es domingo, son las 8 de la mañana. La Z abre ahora su escenario al debate democrático libre porque ya están aquí los sabios en la Z. Saludos, eh, pueblo dominicano. Hoy nos encontramos de nuevo en ese gran evento que es Los Sabios en la Z, o que intentamos que sea. Porque en él analizamos los grandes temas nacionales vinculados a los aspectos sociales, políticos, económicos, internacionales, sobre los recursos naturales y todo este tema. Hoy vamos a tener un día muy especial. Un día muy especial porque estos fenómenos naturales, no desastres naturales, estos fenómenos naturales como son eh, los huracanes, la serie de huracanes, como son también, o como es también, eh, los terremotos que también forman parte de esta fenomenología eh, que constituye la expresión de la naturaleza. Y decimos que fenómenos naturales, y tratamos de que no haya esta insistencia en, en llamar desastres naturales, porque la naturaleza estuvo aquí antes que nosotros, si se quiere. La naturaleza tiene 12.400 años y uno cree en el Big Bang, en la teoría del Big Bang, y los seres humanos, eh, la antigüedad mayor que se ha podido detectar son 10 millones de años, 20 millones de años. Quiere decir que antes que la especie humana estuvo aquí la naturaleza, marcando que, marcando las líneas de fuerza a través de las cuales ella se expresa. ¿Qué significa eso? Que entonces la naturaleza no comete desastres. La naturaleza se expresa. Deja ver su fenomenología. Quienes cometen desastres son los seres humanos por las injusticias sociales. Porque obligan a que una gran parte de la población, se dice que el 20 al 30% de las familias dominicanas están en zonas vulnerables. ¿Y por qué lo están? ¿Por culpa de un huracán? No, están allí por culpa de las injusticias, porque no se cumplen las leyes. Porque si se cumplieran las leyes, lo poco de justicia que haya en esta sociedad le tocara a cada quien lo suyo. Pero como no hay justicia y hay muchas cosas, corrupción, impunidad y todo esto, bueno, unos pocos se quedan con lo de muchísimos y entonces allí vamos a esas zonas vulnerables y cuando viene la naturaleza y se expresa, entonces perjudica a alguien. ¿A quién perjudican los huracanes? O a los más infelices, a los que viven en zonas donde sabemos que el Próximo huracán los va a encontrar ahí mismo, porque si no los sacamos de ahí, seguirán ahí, los encontrarán y los matarán ahí. Oiga que es una, una ecuación lógica. Si no los se sacan de ahí, 
estarán ahí en el próximo evento y morirán ahí, serán muertos ahí. Pero esta sociedad debe tener un doliente. ¿A quién corresponde crear esas políticas públicas y esas iniciativas? No como efecto de demostración, porque sabemos esas técnicas. Usted coge un caso de cada uno, aunque hayan dos millones, usted coge tres mil en la barquita y empieza a hablar y se pasa cuatro años hablando de la barquita, de la barquita, de la barquita vaya a ver cuánta viviendo te ha hecho nada, usted no ha hecho nada pero la gente tiene la sensación de que usted hizo y no hay mayor crueldad que engañar a quien está en las peores condiciones de vulnerabilidad de eso es que se trata y este trópico tan encantador, estas zonas paradisíacas, pero amenazada por dos de los fenómenos más fuertes que tres, porque aunque nosotros no tengamos volcanes, en el bello Caribe, en el paraíso caribeño, usted tiene muchos volcanes, tiene las líneas de huracanes y tiene también los terremotos. ¿Cómo surgió el arco antillano? Usted se para frente a Venezuela, mira hacia Trinidad Tobago y sigue por ahí. Esas son las antillas menores. Berbuda, eh, eh, Barbuda, Bermuda, digo Bermuda no, este, Barbados, este, San Croix, San Kitts, San Lucy, Granadina, Granada. Eh, bueno, entonces las islitas de Puerto Rico, Culebra, Vieques, y entonces viene a Puerto Rico eh, la islita Mona, la Saona, eh, la isla española, eh, de Cuba, allá abajo, Jamaica, todo, eso es el arco antillano. ¿Y cómo surgió? O le voy a explicar esto, por favor, y ustedes lo escuchan con atención, por favor. La Tierra es como un globo le llaman geoide porque no es una circunferencia perfecta, no es una esfera perfecta, okay, pero que tiene 12.756 kilómetros de diámetro, 12.756 kilómetros de diámetro, 43.000 kilómetros de circunferencia y 510 millones de kilómetros cuadrados de superficie, de lo cual 70.0 que tanto es mar, o océanos, o agua, y el resto es tierra. Bien, pero ¿sobre qué cosa están montados esos océanos, esos continentes y esas islitas? ¿Por qué digo esto? Ah, porque sobre una costra que está montada, una costra que es como si usted tomara una toronja, y esa cáscara gruesa de las toronjas, es en la costra donde están montados los océanos y están montados los continentes y las islas, que en su parte más gruesa tiene solo 100 kilómetros, y en su más delgadita tiene dos. Pero usted sabe de qué está lleno esa esfera, esa bola, de 12.756 kilómetros de diámetro, de fuego, ¿y cuál es la temperatura promedio? O tres mil ochocientos grados, ¿y cuál es la temperatura en el centro? Se estima que hasta doce mil. Entonces, estamos, este planeta es una bola de fuego, 
Entonces, esa costra donde están los continentes, donde están las, los océanos y las islas, esa costra está rota. ¿Por qué? Porque en el centro del geoide ocurren explosiones atómicas y ocurre de todo. Y entonces, por fuerzas convectivas, de convección, eh, por todas formas, esas fuerzas repercuten en esa costra y esa costra está rota en 28 pedazos, y a cada uno de esos pedazos se le llama placa tectónica, placa tectónica, y entonces aquí en el Caribe estamos montados justamente en la línea de confrontación, de frotación, de interacción de la placa tectónica caribeña y de la placa tectónica norteamericana, y tal vez sea el único lugar donde los norteamericanos estén por debajo de nosotros, porque, por cierto, la placa tectónica norteamericana está subduciendo, subduce bajo la placa tectónica caribeña. Y de esa interacción donde se acumulan fuerzas y cosas impresionantes, fue que surgieron todo este, este conjunto de islitas, estas islitas, llamada el arco antillano. ¿Qué significa eso? Que de la misma manera que surgieron hace 110 millones de años, pueden desaparecer con un estremecimiento telúrico, cataclismático, de la misma manera, y por eso es que tenemos tantos volcanes, hay como 1800 volcanes en el planeta, pero solo 600 emergidos y hay como 1200 bajo las aguas entonces ese es el, por eso es que somos sísmicos, por eso es que tenemos que prepararnos y culturizarnos el gobierno tiene la obligación y la sociedad y todo de llenarnos de cultura sísmica pero sobre todo los constructores están obligados a obedecer los códigos sísmicos. Mucho de lo que pasó en México ahora fue porque reconstruyeron y que reforzaron edificios que en 1985 fueron afectados hace 32 años y creyeron que podían resistir. Y miren a ver si resistieron, colapsaron entonces hay que obedecer esto de los códigos sísmicos, México ha sido sísmico ha habido terremoto y seguirá habiendo terremoto y ese terremoto del 7 de septiembre ha tenido más de 4.600 réplicas ya los sismólogos así lo México ¿Por qué? Bueno, porque allí confluyen cinco placas tectónicas, la de los Cocos, la de Juan de Fuca, la, la del Pacífico, la norteamericana, bueno, Nazca que está también incidiendo, todas estas placas tectónicas, y entonces eso es un infierno térmico y de temperaturas y de fuerza que, que vaya usted a saber. Y el mundo entero, y esto es como para uno no dormir. No, pero así fue que usted nació. Antes de usted nacer eso era así. Entonces, estése tranquilo, no le estamos alterando su bella mañana. 
sino que así es. Usted nació y usted va a terminar. Las islas nacieron y van a terminar. Porque incluso, si seguimos la teoría del Big Bang a este mundo, que va a durar solo 15.000 años, 15.000 millones de años, le quedan como 4.000 millones. No se desespere, vea, véalo terminar, que es una buena invitación. Pero bueno, y entonces, ¿por qué tantos huracanes? Bueno, los huracanes es porque nosotros... ¿Qué es el trópico? Nosotros estamos en el trópico. ¿Qué es el trópico? El trópico es la faja de tierra entre el Ecuador y hacia el sur, 3.000 kilómetros. Y a esa faja de del planeta, del Ecuador hacia el sur, 3.000 kilómetros, se le llama trópico de Capricornio. A la faja hacia el norte del Ecuador... 3.000 kilómetros más se llama el trópico de cáncer. Entonces los trópicos tienen 6.000 kilómetros. Claro, son el 40% de la superficie del planeta. Tienen el 37% de las tierras emergidas y el 40% de los seres humanos. Pero se espera que para el 2050 tendrán el 48% de los seres humanos. De allí. Entonces, ¿qué pasa en los trópicos? Bueno, que de mayo a noviembre el sol nos inyecta. Sepa usted que en un cuarto de hora el sol nos inyecta suficiente energía para superar toda la electricidad que se produce en todas las plantas eléctricas que hay en el planeta en un año. En un cuarto de hora nada más. Entonces el sol empieza en mayo a inyectarnos tanto calor que ya para junio las aguas de los océanos están tan calientes que alcanzan los 26 grados y ahí empieza un fenómeno de evaporación tan rápido y ascender, claro, porque si evapor tan más caliente que el, el ambiente que le rodea, sube, pero allá choca con la corriente de aire que vienen de los polos, de la zona fría. Entonces ese vapor se condensa y al condensarse se convierte en una aspiradora, en una bomba que succiona más y más evaporación y más evaporación, y entonces como la Tierra gira, ¿verdad? Entonces ese giro de la Tierra, ese giro de la Tierra, este es lo que se llama el fenómeno de Coriolis, y Coriolis fue un francés que investigó por qué se forman los remolinos este, y se forman los huracanes, y nosotros hemos tenido huracanes siempre y los vamos a seguir teniendo. Y para esto hay que prepararse. Ahora, hicimos un estudio anoche y vimos que de los últimos 50 años, todos los huracanes cuya trayectoria eh, esté publicada, nosotros los estudiamos. Entonces vimos todo lo que han hecho daño a... Bueno, huracán es una palabra maya que quiere decir el Dios que me protege, porque el huracán es el instrumento que usa la atmósfera para sacar esa enorme cantidad de calor que se acumula entre mayo y noviembre para llevarlo a la zona fría y entonces equilibrar térmicamente la atmósfera. ¿Qué se espera si no hubiera tanta contaminación que no debería pasar de 14 grados centígrados? Y ese es el objetivo, pero bueno, este estudio que hicimos, ¿qué nos dice? Que en los últimos 50 años los huracanes que nos han golpeado fuerte, ninguno viene del océano Atlántico. 
parece que el arco antillano, al ellos querer entrar, los modifica. Puerto Rico tiene 9.100 kilómetros cuadrados y cuando un eh, huracán entra al territorio puertorriqueño resulta alterado porque los huracanes mueren en la tierra y pero nacen en los océanos porque su combustible es el calor y la humedad. Entonces, los huracanes peligrosos para nosotros son los que se forman en el mar Caribe, en la cuenca del Caribe, que ya dijimos que cuenca del Caribe es desde Miami hasta Trinidad-Tobago, ese arco hacia abajo, lo que es el Golfo de México, es el mar Caribe, lo que es el mar frente a América Central, el mar frente a América del Sur, todo eso es mar Caribe, que tiene 2.8 millones de kilómetros cuadrados. Bueno, esos huracanes que se forman ahí, por ser la parte más caliente del de océano Atlántico, son los más peligrosos. Y vaya usted a ver a San Zenón, nació en el Mar Caribe, eh, George, eh, Allen, este, David, Tormenta, Federico, todos estos. Ahora, Puerto Rico ahora nos está protegiendo a nosotros. Y por eso es que la primera palabra que debimos haber dicho es felicidades dominicanos porque después de tantas cosas parece que no estamos en el listado tenebroso de las rutas de los huracanes demoledores Puerto Rico posiblemente pierda dos veces su producto interno bruto el Puerto Rico tiene 3.5, 3.6 millones de, de habitantes, ¿verdad? Y una un per cápita, la gente está creyendo como que Puerto Rico está muerto de hambre. Eh, nada de eso, Puerto Rico recibe solo de, de ayudas de, de todos los programas de Estados Unidos, más de 13 mil millones de dólares todos los años. Pero además todavía Puerto Rico, Puerto Rico era el segundo mayor exportador de medicamentos del mundo. Puerto Rico exportaba solo en medicina 85 mil millones de dólares. La gente no sabe lo que es Puerto Rico. Todavía Puerto Rico es eh, la economía eh, con todos los problemas, porque además hay otras cosas. De Puerto Rico se fue como un millón doscientos mil puertorriqueños hacia Estados Unidos. Pero ellos no se han ido a la pobreza, se han ido a producir más dinero. Y además cuando se va gente de un país, la gente que se queda se vuelve más rica. Porque se fueron y lo, toda la riqueza que hay en el país se distribuye entre menos gente. Entonces cuando hay una inmigración así, se enriquece lo que quedan. El per cápita, el, lo que se llama el per cápita patrimonial aumenta, aumenta sensiblemente. Pero aparte de eso es que Puerto Rico todavía tiene 21 mil dólares por habitante. Nosotros tenemos 6.500. Es casi cuatro veces lo que es nosotros. Y Puerto Rico, eh, de los 78 municipios, Puerto Rico tiene 9.100 kilómetros cuadrados de tierra y 78 municipios, un sistema muy sencillo de organización y de distribución político-administrativa. Y Puerto Rico no tiene un solo municipio donde no haya sido afectado en más de un 40%, el donde menos lo ha sido. Y hay algunos que están afectados un 70% o más entonces en términos reales bueno, ha sido declarado en estado de, 
de catástrofe y bueno, pienso que ellos van a pagar su deuda de un solo susto afortunadamente murieron pocos y bueno, el bocón del bocón y lunático le va a pagar la deuda que por cierto, ustedes han oído que ya Kim Jim Un dijo que, que, que las bombas atómicas serán su último recurso. Pero es que yo dudo que él tenga esas bombas, porque eh, pues, de, de Corea del Norte, eso es para darle un poco de tranquilidad, porque muchos amigos nos han escrito. Diga algo sobre la, la, la posible eh, guerra nuclear. No, hombre, <coughs> Corea del Norte... Eh, hay una gran injusticia con Corea del Norte, la gente no conoce su historia, porque Corea en el 1903 fue invadida por Japón, era colonia de Japón, y cuando Japón pierde la, la guerra, en 1945, este, ahí el abuelo de Kim Jong-un eh, gana la, la, la guerra de independencia, la gana, y entonces esa es Corea. Son Estados Unidos que después que recapitulan con eh, MacArthur y demás, dicen, pero venga acá, ¿y qué ha pasado en el oriente de Asia? Que ahora viene Mao Zedong y gana, y ganó en el 49, en China, y entonces vamos a perder, también va a ser comunista, y entonces, además de todos los países que ocupó Stalin, que ocupó casi la mitad, y entonces ahora también Corea gana un movimiento comunista. No, nos oponemos. Entonces ahí es que Estados Unidos empieza una guerra contra Corea, y la pierde, derrotan a Estados Unidos, y él no quiso firmar un acuerdo de paz, por eso prefirió el armisticio en el paralelo 38, y por eso es que todavía no hay un acuerdo de paz. Pero entonces es Estados Unidos que crea Corea del Sur. De manera que los, la gente de Corea del Norte tienen razón. Es que Estados Unidos entonces antes de retirarse, replegarse en Corea del Sur, donde tiene como 19 bases, se dedicó a destruirle los puentes, las escuelas, las universidades. La, la parte industrializada de Corea era Corea del Norte. El gran desarrollo, porque los japoneses, Tenían a Corea del Sur como su granero y todo eso era parte agrícola. Entonces, todo el desarrollo industrial de Corea estaba en el norte y Estados Unidos lo destruyó uno por uno. Si yo fuera norcoreano, yo tuviera ese mismo sentimiento. Eh, la gente ahora lo que creen que es un loquito, un baboso, está sangrando legítimamente por la herida. No tengo que tomar partido en esto, porque no es mi caso, pero... También hay que dar paz en estas introducciones que hacemos de estos 30 minutos para que muchos fenómenos puedan entenderse. Bien, entonces hoy tomamos el tema gracias a que tenemos en la Z101.3 FM por la comprensión y valoración que hace el presidente de esta empresa, don Bienvenido Rodríguez, del valor que tiene poder incidir en los segmentos que toman decisiones a través del análisis oportuno, a través de los debates. Por eso hemos invitado esta vez 
a un equipo de personas que sabemos que nos va a arrojar mucha luz sobre el tema fundamental de la vivienda, de un artículo que hay en la Constitución, que es el artículo 59. Es adorno, parece, pero ojalá se convierta en realidad. Ojalá cada dominicano pueda ejercer, ojalá ese 20%, ese 30% que vive en zona vulnerable pueda ejercer el artículo 59 de su Constitución. Y por eso es tan importante también celebrar el apoyo que nos da siempre el Consejo de Directores, don Willy Rodríguez, don Bienvenido Rodríguez, al mejor desarrollo de los sabios en la Z. Y por eso le exhortamos a que usted nos escriba, R. Alburquerque R., aquí en los sabios en la Z, nos dé su opinión, y cuando escuchen el desarrollo de los distinguidos invitados, pues usted también puede sugerir preguntas, temas, eh, que si caben dentro del desarrollo lógico y temático, pues también los vamos a incorporar. Tenemos con nosotros un gran amigo, un hermano, que es Miguel Peña. Miguel Peña estudió en la misma universidad que nosotros estudiamos. Bueno, él estudió en otras universidades antes, en, en México, pero luego estudió en Colorado School of Mines, eh, no porque estudiáramos allá, pero es la mejor universidad del mundo en materia de minería y energía. Es la élite. Eh, por eso se creó en 1862, eh, pero eh, nada más tiene 3.400 estudiantes todavía. Está en Golden, Colorado, a 32, 35 millas de Denver. Y bueno, Miguel estudió allá en, eh, después de mí, claro, yo estudié primero porque había estudiado primero en Kansas University, en Kansas, en Lawrence, pero estudié ingeniería química, pero luego fuimos a estudiar allá. Y Miguel fue director general de minería en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, hizo un trabajo excelente, y lo fue también cuando ahora el gobierno de Hipólito Mejía en el 2000-2004, y fue luego presidente de la corporación minera y todo esto, y fue el responsable de negociar el contrato de la explotación de las reservas fiscales de oro, plata y otros metales de Pueblo Viejo, eh, que se convirtió en un contrato que se conoció como Placer Dome, eh, una empresa canadiense, y que luego fue modificado por el presidente Leonel Fernández eh, para regalar a Barry Gold lo que hoy tiene, un regalo infinito, el único proyecto del mundo, y ahora que nosotros tenemos muchos invitados empresarios aquí, eh, ellos sabrán que el Estado le dio los yacimientos sin cobrar un monto a cambio, y entonces le permitió que al explotar esos yacimientos, cuando vendan el oro y la plata, de lo primero que descuenten sea el costo de la inversión que ellos realizaron, cuatro mil y tantos millones, que fue lo que ellos dijeron. ¿Y a quién no le gustaría tener una empresa así? Yo monto una empresa, porque ni a los ventorrilleros le permiten eso. Que lo primero que ustedes cuenten, no de las utilidades, no, de los ingresos, lo primero que se descuenta es pagar la deuda. Y por eso es 
que miente todo el que diga que el Estado recibe el 51%. Eso es mentira, porque ya eso quedó desequilibrado al permitir que se descuente el pago de la deuda de toda la inversión que se hizo totalmente con financiado y todo esto. Miguel y yo hemos estado siempre vinculados como Ramón Flores y otros más que hace mucho tiempo creamos el Instituto Tecnológico de Cotuí. Lo creamos para que eh, allí se sembrara en conocimiento lo poco que se pudiera obtener de los beneficios netos del 5% de la explotación de la entonces Rosario Dominicana. Y entonces, por eso existe el ITECO. Miguel tiene algo que decirnos. Muy buenos días. Sí, antes que nada queremos hacernos eco de lo que es el deseo de las comunidades de reconocer a quien en su época fue su fundador, el ingeniero Ramón Alburquerque. No. Nosotros, eh, como técnicos especialistas del sector minero, Hemos acudido una vez más a las comunidades mineras de Cotuí en este momento para fortalecer lo que es la única universidad que ofrece la carrera de geología y de minas. En ese sentido, hemos establecido una cátedra para que se fortalezca el penso universitario de los geólogos y los mineros de esa universidad, que ya hoy se está convertido en universidad. Tenemos unos 200 candidatos. Miguel, que hay que meterle un poco de metalurgia, eh, activa y de procesamiento de minerales. Todo Por eso eh, la universidad eh, nos ha acogido a través de la cátedra de ciclo minero. Como sabemos, eso lo compone desde la exploración, en la producción, en la fase de producción. Tenemos todas esas alternativas metalúrgicas, de lo cual usted es uno de los maestros internacionales. <risa> y en ese sentido, eh, les traemos acá una resolución, invitándolo a que usted forme parte, ah, es la primera gracias. resolución de la Cátedra de Ciclo Minero, para que usted sea un miembro de honor, así como usted cada domingo y en cada oportunidad viene haciendo eh, uso de esa sapiencia que Dios le ha, y usted la ha cultivado, para que también las comparta con los estudiantes de Uteco. Bueno, con muchísimo gusto. Con muchísimo eh, gusto. Parte de, la, de las actividades que tenemos en, este, en esta cátedra es organizar lo que se llama un seminario internacional de cierre de minas. Eh, estamos invitando a especialistas de todos los países con tradiciones mineras, tales como Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Perú, Bolivia y Ecuador. Estarán estos especialistas con nosotros para discutir lo que son los marcos jurídicos y las la normativas que deben establecerse en toda compañía, en toda eh, operación minera. Como sabemos, las minas son yacimientos con una cantidad limitada, cuantificada de minerales por consiguiente tienen una vida útil determinada es necesario establecer normativas para que las explotaciones mineras 
no solamente se hagan llevando a cabo eh, una serie de operaciones que sean controladas a través de estas normativas, sino que a su vez las minas en sus operaciones vayan produciendo y especializando parte de su flujo de caja hacia un fondo de cierre de mina, hacia un fondo de sostenibilidad de la operación minera, hacia un fondo donde se reinvierta las partes sociales de las comunidades y que a su vez ese fondo conviertan todas las actividades en el entorno en actividades sostenibles. Por eso estamos invitando a, la, a los profesionales y a la opinión pública a que nos dé seguimiento del 25 al 28 de octubre en la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, donde estaremos discutiendo todas estas normativas con estos técnicos internacionales y a su vez nos gustaría que usted nos acompañe y, y a la vez nos acepte eh, para discutir acá el día 29 de octubre como parte de las memorias de ese seminario y compartir con la opinión pública lo que debería ser un cierre de mina, las normativas, las nuevas leyes para posicionar la minería como una de las actividades responsables y económicas del país. Bueno, este, muchas gracias Miguel por escogernos para hacer esa... Gracias por la invitación a pertenecer a esa cátedra ciclo minero, desarrollo sostenible, eh, que lo hacemos con mucha humildad y mucho mucho buen gusto de estar allí. Y Pero además de eso, eh, a participar en ese encuentro de especialistas, porque aquí en nuestro país... Eh, estamos traumatizados nosotros aprendimos a conocer de minería a través de la Alcoa Exploration Company con la Bausita y luego con la Rosario Dominicana que era una explotación minera única en el mundo de una este, viabilidad y una tan favorable de manera excepcional y luego con Falcon Bridge pero la minería en el mundo no es de esa naturaleza, en su totalidad. En, en los tres eran yacimientos de óxido, y no ahora es que entramos en los sulfuros con la este, barrigo, pero la mayor parte de la minería del mundo es en sulfuro, que nosotros ignoramos, y hay una serie de procesos para extraer los metales de interés económico, de las menas o de los minerales que la gente ni los ha oído mencionar siquiera porque el que no va a una minería a una planta que siempre están en las montañas no sabe qué procesos se manejan allí entonces hay operaciones unitarias que la gente no conoce y asimismo es el intrincado y misterioso mundo de la minería que siempre los que estamos vinculados a la minería tenemos algún amigo que de algún lugar del país le llama a uno y le dice, puedo ir a verte, pero bajan la voz de una vez. Y cuando, no, oh, sí, cuando tú quieras. Entonces cuando llegan, siempre buscan una puerta para ponerse detrás de la puerta y sacan una fundita donde hay un pedazo de roca que ellos creen que antes hay, que tienen en la mano la riqueza más grande del mundo. Y bueno, 
Cuando uno le dice, mira, lo primero es que los yacimientos del subsuelo son del Estado y solo se pueden explotar en virtud de concesión, y ahí empiezan a desinflarse y todo eso. Bueno, muchas gracias Miguel, vamos a hacer una pausa, y ahora, de ahora en adelante, el mundo es de la vivienda, la vivienda, derecho ciudadano, artículo 59 de la Constitución. Cada, cada persona tiene derecho a una vivienda propia y qué sé yo qué, y sigue diciendo que el Estado entonces desarrollará las políticas públicas y tantas cosas. Entonces, oigan, aquí tenemos este, el Ministerio de Vivienda y Asentamiento y el artículo 59 que dice derecho a la vivienda. Toda persona tiene derecho a una vivienda digna con servicios básicos esenciales. El Estado debe fijar las condiciones necesarias para hacer efectiva este derecho y promover planes de viviendas y asentamientos humanos de interés social. El acceso legal a la propiedad inmobiliaria titulada es una propiedad, una prioridad fundamental de las políticas públicas de promoción de vivienda. Así reza este bello poema. Eh, con una realidad onírica porque solo existen los sueños vamos a hacer una pausa y al retorno viene con nosotros un elenco de invitados que tendremos mucho placer en presentárselo a ustedes y verán que vale la pena la espera están los sabios en la Z en los países fríos donde la gente no puede hacer otra cosa que desarrollarse y dejar la miseria atrás, porque si no el frío lo mata, el frío solo los mata. Pero vivienda puede ser una plancha de zinc, porque aquí en el trópico, donde las hormigas dejaron de picar, las cacatan y miran a uno, donde no hay serpiente, uno en realidad, si no tuviera nada que perder, lo que necesitara es una una yagua o una plancha de zinc para que cuando llueva uno se meta debajo de una mata a que pase el aguacero porque también puede dormir a la intemperie y nada le pasa entonces vivienda es mucha cosa con nosotros está Susi Gatón ingeniera y presidenta de ACOPROVI la asociación de constructores y promotores de vivienda de la República Dominicana. Pero también está con nosotros Fausto Díaz, quien es el primer vicepresidente de ACOPROVI. Está Vivian Reyes, que tiene que ver con las normativas de, de ACOPROVI. Entonces está también eh, Melchor Alcántara. Melchor es Melchor es hermano de un gran amigo mío, de un compadre mío, que el doctor Melchor eh, Martínez, uno de las personas más inteligentes del mundo, que ha creado una red de clínicas de salud mental en Estados Unidos, sobre todo en el estado de Massachusetts, de, de Pennsylvania, y con un éxito impresionante. Incluso llevó a que la Universidad Autónoma de Santo Domingo haga maestrías y, y estudios de posgrado allá, de manera que salúdeme el compadre bien, sí. bien. entonces 
también el señor el ingeniero Abud que está con nosotros Yulisa Burgos que tiene que ver que ella va a tratar el tema de lavado de activos y entonces también está con nosotros Julio Caminero, economista y mi asistente especial Kimberly Tavera Duarte Kimberly que tiene una conjunción primero ingeniero químico luego maestría en ingenierías alternativas en energías alternativas y aparte de eso política fue eh, alcaldesa de la Guayiga y luego ganó también ahora la alcaldía otra vez en Pedro Brán, aunque se la quitaron y todo eso, madre de dos hijas y con 27 años y un futuro brillante y siempre nos acompaña en este programa por eso eh, tenemos también a, bueno, Melchor Alcántara bueno, ya están todos presentados hemos invitado también al Instituto Nacional de la Vivienda, que quisiéramos que pudieran llegar con nosotros. Se le invitó formalmente porque queremos también, como es un organismo rector, eh, quisiéramos tener también su opinión. Sin embargo, hemos, debemos agradecer a Coprovi eh, que haya este, aceptado nuestra invitación con tanta complacencia y de una manera masiva porque está aquí la dirección y está este, impresionando a uno hasta con su secretaria, Stephanie, verdad, llena de elegancia y de buenas atenciones. De manera que, Susi Gatón. Muchas gracias por la invitación. Nos sentimos muy complacidos de estar aquí en, en esta mañana para conversar todo lo relacionado al tema de la vivienda y el hábitat vivienda y asentamientos humanos dignos creo que ya usted dijo muy claramente que la vivienda es un derecho constitucional y que como tal eh, eh, cada dominicano, cada familia dominicana le asiste el derecho a una vivienda digna en ese sentido a Coprovi que no solamente es un grupo es un gremio eh, de empresas eh, que se dedican a la construcción de vivienda sino también eh, nosotros eh, nos abocamos a hacer políticas públicas eh, y a recomendar políticas públicas en materia de lo que es la atención a la vivienda en, el, en sentido general. Tanto a la vivienda en los barrios marginados, en los barrios vulnerables, como a la vivienda eh, eh, de bajo costo y a la vivienda media-baja. Eh, claro que también construimos viviendas de altos costos. Eh, quiero solamente señalar que hoy está con nosotros eh, el ingeniero Luis Abot, que tiene una maestría en estructura y tiene una gran experiencia, no solamente en diseño de edificaciones, hospitales, escuelas, presas, sino que es un profesional muy ducho y que quise que nos acompañara, de hecho él, él, él es nuestro asesor, que nos acompañara a los fines de que a raíz del terremoto de México y de los huracanes que han ocurrido en República Dominicana, María José y, y María, <ríe> María es mi nombre, aunque me, me, me digan Susi, eh, José y María, realmente eh, vamos a hacer un abordaje de la 
de la problemática de la vivienda eh, desde una perspectiva macro y desde una perspectiva de lo que deberían ser las realizaciones para superar el gran déficit de vivienda que se eleva a 2.300.000 unidades. Hay dos tipos de diagnósticos. 2 millones 300 mil unidades. Entre déficit cualitativo y déficit cuantitativo. Hay dos tipos de diagnóstico. El diagnóstico que hizo el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que el déficit alcanza menos de un millón de unidades entre el cualitativo y cuantitativo. Y el, def, y el, y el diagnóstico que hizo, que hizo la Oficina Nacional de Estadística a partir del censo del 2010. En este caso, el, el diagnóstico de la Oficina Nacional de Estadística eleva el déficit a 2.300.000 unidades. Un millón prácticamente déficit cuantitativo eh, que se mide por la falta de hogares y también se mide también por hogares allegados. Eh, generalmente nosotros los dominicanos eh, acostumbramos a arrimarnos a, a un hogar existente en caso de no tener la disponibilidad para pagar una vivienda mm, debidamente adecuada y el déficit cualitativo prácticamente viene eh, está dado por, por las carencias por las carencias en materia de piso, de techo, de, de techo, de muros, y también por, por las carencias en materia de servicios y, 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 en materia, y en materia de hacinamiento. El hacinamiento es un problema muy grave en República Dominicana. Realmente a veces se habita en, una, en un solo espacio y vive una familia de cuatro o cinco miembros en un solo espacio sin ningún tipo de división que no pudiera ser una sábana o una cortina que sería lo que estaría dividiendo algún tipo de espacio. En ese sentido... Vivimos como si fuéramos japoneses. Bueno, en ese sentido, el gran déficit se concentra en el Gran Santo Domingo. En el Gran Santo Domingo por el tema migratorio. O sea, la falta de oportunidades de las provincias ha hecho que el, la población emigre hacia el Gran Santo Domingo. ¿Y qué pasa con las migraciones? Las migraciones se, se asientan en lugares muy vulnerables, en las márgenes de los ríos, en zonas que no tienen ninguna calificación en materia de suelo para colocar o, o, o construir una vivienda que sea eh, medianamente segura. Y para nosotros lo más importante es que la vivienda sea eh, digna, pero también segura. Segura, eh, nosotros tenemos tres calificativos, digna, segura y adecuada. De manera tal que estas viviendas puedan reunir... Deben ser dignas, seguras, adecuadas... Adecuadas, adecuadas en términos y de energéticamente eficientes. Debería, pero... Porque eh, hace 30 años, 35 años, que la energía era el 2.5% en el costo estructural de la economía. Sí. Pero ahora es 20 o 23 por ciento. Entonces es un componente que hay que meterlo, porque además este de, tenemos la imperativa necesidad de limpiar nuestro mundo que lo hemos contaminado, de airearlo y dejarnos de esas necedades de construir para una iluminación artificial cuando podemos construir para una iluminación natural. Inclusive nosotros estamos... Eh, prestos a firmar un acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para hacer edific edificaciones verdes. Se está elaborando el acuerdo, 
Eh, yo creo que ha sido una iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente, se ha acercado a Coprovi para que nosotros podamos estructurar un programa y podamos promover la vivienda verde en términos de la sostenibilidad. Yo creo que es una iniciativa eh, interesante, en principio tendrá más altos costos porque la energía alternativa eh, es un poco más costosa de inicio pero al final eh, se, paga, se paga con creces. Eh, en este sentido, eh, nuestras propuestas en materia de políticas de vivienda, nosotros estamos trabajando con el sector social en el proyecto de ley, en el proyecto de ley de vivienda y asentamientos humanos dignos. Eh, este proyecto de ley eh, incluye aspectos importantes, sobre todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento institucional si no hay una institución madre que usted dice que el INVI es una institución rectora eh, nosotros cuestionamos mucho ese tema de que el INVI sea por lo menos eso es lo que más se aproxima es lo que más se aproxima claro. pero realmente no traza políticas eh, para todo el sector de la vivienda eh, no, no, no nos encausa, no nos alinea, no, no define su productividad, no define sus metas, sus programas, sus proyectos, eh, no define cómo va a intervenir los barrios marginados, los barrios vulnerables. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos trabajando con el sector social, con todas las instituciones del sector social, eh, liderada por Ciudad Alternativa. Eh, techo, hábitat eh, son muchas de las instituciones que conforman el sector social de la vivienda y nosotros como ACOPROVI eh, estamos construyendo un proyecto de ley de vivienda que haga un abordaje de la problemática en sentido general no solamente de la vivienda social de la vivienda en estado de vulnerabilidad y marginalidad y en estado de inadecuado sino también la vivienda de bajo costo y la vivienda media-baja y yo creo que esos son los tres puntales que le dan sustentación a la producción de vivienda eh, con recursos sobre todo provenientes del sector público. Este proyecto, además del fortalecimiento institucional, eh, contempla la creación del Ministerio de la Vivienda y Asentamientos Humanos Dignos, que se llama, o que hemos titulado a modo abreviado, Mi Vivienda. Mi vivienda eh, tiene como propósito trazar las políticas, los planes, los programas, los proyectos y sobre todo canalizar los fondos que sean necesarios para darle sustentabilidad a, las, a la producción a la producción y a los subsidios que requieren las familias que no tienen los recursos suficientes para poder adquirir una vivienda a través del mercado hipotecario. En ese sentido, además de, del del tema del, de la financiación tenemos también el tema de todo lo que tiene que ver con las normativas y la tramitología de las licencias y de los permisos y estaremos trabajando de manera conjunta eh, el ministerio estará trabajando de manera conjunta con los ayuntamientos porque los ayuntamientos son los que definen el ordenamiento del territorio o sea, todo lo que tiene que ver con la planificación urbana y el uso del suelo en ese sentido, eh, entendemos que es importante que se identifique por zona, por sectores, por territorio, la calidad de los suelos. En ese sentido, esto nos permitirá de antemano definir eh, la calidad de, de las alturas y de las densidades que estos suelos nos puedan permitir. Sé que hay muchas técnicas en materia de estructurales que 
tú puedes construir cualquier torre en cualquier suelo, pero eh, saldría más costosa que si nos vamos a una realidad, a la realidad nuestra. Eh, además de incluir el tema de, de la tramitología y normativas, porque las normativas encarecen a veces la vivienda sin necesidad. Por ejemplo, le puedo citar Colombia, le puedo citar Londres, que para estacionamientos eh, soterrados solamente requieren de una sola rampa. En este caso, en República Dominicana, se requiere Madrid, se requieren de dos rampas. Entonces, todo eso encarece la vivienda. Y encarece la vivienda no solamente la vivienda de bajo costo, sino también la vivienda media. Y es mucho el esfuerzo que tiene que hacer una pareja joven de profesionales con alto nivel tecnológico, con dos idiomas, para poder adquirir una vivienda de, de, de nivel medio. Eh, además de el proyecto contiene una serie de íconos de cuáles serían las soluciones que, estarían, que se estarían dando a través del ministerio. Entre ellos este, tenemos la autoproducción. Eh, la producción eh, asistida a través de las ONG de las ONGs de viviendas o de las cooperativas de viviendas tenemos la producción masiva porque el déficit es masivo y para poder atender el déficit tenemos que producir de manera masiva eh, tenemos eh, la vivienda bajo fideicomiso con los bonos eh, ITEVIS y el bono, el, bono, el bono tierra en el caso de los fideicomisos mixtos tenemos los fideicomisos privados eh, tenemos que hacer renovación urbana tenemos que recuperar los barrios marginados tenemos que hacer movilidad eh, de manera tal que podamos procurar un uso más eficiente del territorio en términos de lo que es el uso del suelo en términos de lo que es la verticalidad eh, la verticalidad nos permite espacios libres para desarrollar equipamientos equipamientos sociales y que las familias puedan interactuar eh, en, en comunidad eh, todo eso eh, contiene el proyecto y, y muchos otros aspectos que mis demás compañeros eh, Yulisa Burgo que está trabajando en el proyecto también y Melchor Alcántara y Vivian Reyes eh, podrán agregar cualquier elemento que me haya faltado eh, algo muy importante es que nosotros estamos trabajando como una iniciativa de ACOPROVI estadísticas eh, de manera tal que las estadísticas nos permitan sustentarnos en números que sean números reales eh, si es eh, la producción que la producción vaya en la dirección de las necesidades y de las potencialidades que esa familia eh, pueda, eh, eh, de los recursos que esa familia pueda disponer para comprar una vivienda. Es lo que le llamamos demanda potencial y demanda efectiva. La potencial es aquella vivienda que tú la quieres pero no la puedes comprar. La efectiva es que la quieres, la puedes comprar y la deseas comprar. Entonces, en ese sentido, estamos levantando justamente en estos momentos eh, a nivel de, del Gran Santo Domingo y siete provincias adicionales de las más importantes, la demanda potencial y efectiva, o sea, el déficit, eh, de manera tal que podamos orientar nuestra producción en la dirección correcta. Además, estamos elaborando el estudio de oferta de edificaciones comercializables, que es lo que hay en el mercado y si lo que hay en el mercado es lo que la gente demanda 
eh, no solamente edificaciones en materia de vivienda, sino también en materia de edificaciones para oficina, para naves industriales, para edificaciones en, en sentido general. Eh, eh, además, estamos elaborando el índice de costo directo de la vivienda que tenemos desde el año 2010, elaborando el índice de costo directo de la vivienda, que nos permite... Eh, pero para, bajar, para bajarlo, ¿verdad? Porque, no, nos permite determinar cómo varía. Si se habla de subirlo más, <risa> no, eh, es decir a la gente, el, ni pregunte. El, el tema es cómo varía eh, por, por, el, por la subida de los materiales o por la subida de la mano de obra, porque nos, nos referimos al costo directo de la vivienda, no al costo indirecto, sino al costo directo, que eso es materiales, eh, mano de obra y servicios a la construcción. Entonces, si sube el acero que subió recientemente, o sube el cemento que subió recientemente... Pero el acero tiene que bajar de precio, porque con la caída de la energía, de los precios de la energía, el 70% del acero es energía. Entonces, el, cost, el acero debe haberse desplomado en precio. Es, y si no es una manipulación local lo que ellos alegan local. el alegato de, de la empresa local porque hay oligopolio hay se ponen de acuerdo ah. oligopolio se ponen de acuerdo para manipular los precios bueno es eh, la única explicación la empresa local la dijo la, la, la empresa local sí, las las porque no es es el dado metaldón pero es el dado metaldón eh, la explicación que nos ha dado es que China hizo dumping y que China está produciendo hacia lo interno, está generando demanda interna. Eso está todo en internet y es muy fácil de buscarlo eh, y se lo busco ahorita y le voy a decir qué todo bueno, ojalá que usted porque, me dé más herramientas sí, para porque, nosotros oiga, defender es lo que pasa. nuestro sector Mire, se, se necesita 24 galones de fuel oil para producir una tonelada de acero y si eso ha bajado en un 40%, ¿cómo diablo usted bien puede decir Ellos que ha aumentado que los ha subido la, la Todo eso es manipulación. Que ha subido la palanquilla, Todo que eso ha subido es manipulación los insumos, de quien sea. Los insumos, y en el caso del cemento... Y que ustedes subió, que tienen libertad, y asociense, importen su varilla y dejen que se coman la varilla ellos. Es, es complicado, es okay. muy complicado. No, eh, por, por la Ajá, pero es, claro es muy complicado porque eh, las eh, las varillas tienen que eh, llegar a la obra certificadas y al no, llegar no, a la pero obra esa es la tarea no, esa es la tarea que yo le dejo a ustedes de defenderse porque si ustedes le dicen que sí a un precio que es obviamente artificial inventado como demonios, si la energía ha bajado un 60%, usted me va a decir a mí que el, y el, que el, el, el cemento que tiene mucho subir. menos explicación, porque los insumos del cemento prácticamente son locales. Esos son también. Eh, entonces un el cemento subió un 20%. Un oligopolio, porque son siete compañías a nivel mundial. Se necesita también 26 galones de fuel oil para producir una tonelada de cemento, tipo Potla. Porque, ¿qué es lo que es el cemento? Un bizcocho que se hace de, 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 de caliche sí. y de arcilla, se mezcla lo suficiente y se mete un horno horizontal o vertical y entonces en 45 minutos entra a 25 grados y sale a 1700, 1890 grados. Y, y ahí, se forma, ahí se forma el clinker. Y luego usted le echa un 5 o 6% de, de yeso 
que los compran por allí y lo mezcla y eso es cemento tipo potra, es el que se usa. Aquí. El último indicador del índice de costo directo de la vivienda nos subió 3.45%. Es decir, que cada subida eh, con, eh, lo, lo hacemos mensual. Eh, fue la subida del último mes. Eh, hace 15 días, 20 días que subió el acero y subió el cemento. Bueno, eh, eso, subieron eso... concomitantemente. El sí. acero subió un 15 y algo por ciento. Porque usted me y el dice, cemento subió usted me dice a consecuencia, 20, a, me dice a consecuencia de los huracanes subió un poco la gasolina. Eso tiene lógica. ¿Por qué? Porque en el antes. Golfo de México, en el Golfo de México, ¿Mm? ahí está el 18% de la capacidad de refinación de todo el hemisferio de América y entonces fueron afectadas muchas de ellas y entonces aunque el precio bajó sub, del, del crudo subió la gasolina Por el una cemento se produce con gas natural no, no bueno con muchas mm, cosas no la mayor parte del cemento se produce con carbón pero mineral. también podemos usar la ceniza mm. de punta catalina bueno no Ahí. pero eso es un porcentaje si sí. sí, cuando vengas claro que sí porque punta catalina va va va, es aditivo, va a moler no aditivo no yo yo quiero va, yo sí. quiero puntualizar algo importante adelante, adelante. que en el marco de la ley que estamos construyendo el sector social y el sector privado nosotros no hemos planteado un registro de, de sistema de, de régimen de locación, que es el alquiler. El alquiler contempla el alquiler de la vivienda social. Es decir, que nosotros lo, como constructores, como promotores, pudiéramos producir vivienda para el alquiler social. De manera tal que ese fondo nacional de la vivienda, que va a ser el acopio de los recursos y pudiera ser manejado a través de un fideicomiso es quien va a disponer de acuerdo a la planificación y a los programas y proyectos que defina el Mi Vivienda es quien va a disponer de cómo se van a utilizar los recursos adecuadamente Ten, tenemos que hacer adecuadamente vamos a tener que hacer también oportunamente eso le avisaremos si ustedes están dispuestos un análisis de la ley 4314 de 1955 este, modificada por la ley en 1988, que es la ley sobre inquilinato, es la cosa más salvaje que sí, hay. Sí. Esto bueno, estamos como eh, a, a 15 años luz este sistema, de tener una ley moderna. Este en sistema es cumplimiento de, de las dos partes, del propietario y del inquilino. Claro. En el caso del Fondo Nacional de la Vivienda, estaría subsidiando el alquiler de la vivienda social y estaría pagándole al propietario de la vivienda una cuota y, el pro, y como quiera el inquilino. Por menos que pague algo, tendrá que pagar. Bueno, vamos a ver. Entonces, ya tenemos aquí las primeras palabras. La introducción en el tema de la vivienda. En realidad, esto debería empezar por lo siguiente. ¿Cuáles son las viviendas que se construirán para sacar el 20 o el 30% de las, de las familias dominicanas que viven en zonas vulnerables? los candidatos a muerto en el próximo huracán o en el próximo deslizamiento de tierra y cuáles son las viviendas que están en el mercado que son objeto para que empresas puedan programar, planificar, hacer negocios, construir, vender, cobrar y ganar dinero. En el marco de la ley nosotros estamos proponiendo el 1% del Producto Interno Bruto que vendrían siendo unos 37 mil millones de pesos. Eso nos permitiría en una primera asignación que la esperamos para el 2018, 
eh, movilizar los barrios que se encuentren en mayor estado de vulnerabilidad. Sí, pero... Eh, yo anoche, es, anoche, esa es nuestra petición. Anoche hacíamos, no así la respuesta del anoche gobierno, porque hacíamos, no la tenemos. Claro, ahí. anoche hacíamos unos cálculos y entonces la cantidad de dinero que se requiere para en un tiempo razonable, porque lo que pasa es que nadie quiere que lo conviertan en estadística. Oiga, no le ofrezca a la sociedad, resuélvame a mí, porque cada uno solo vive una vez. La gente solo vive una vez, pero los gobiernos, para quedar bien, tienen la tendencia a ofrecerle hasta las generaciones que vendrán. Y entonces, en 20 años vamos a eliminar el déficit. No, no, pero ¿y yo que estoy vivo y tengo 60 años? Usted entonces me está dejando fuera a mí. Bueno, entonces, Con por ese eso 1%, es que planteamos la superación del déficit en 10 años. Bueno, yo hice unos cálculos aquí. Y eso ni se asoma. Si aquí no se invierte en este país... Habría que agregarle la inversión privada. Ah, pero es lo que digo. Si no se invierte, y la inversión de muchos de los que son afectados, que viven uh -huh. en zonas marginadas, que ellos también uh -huh. pueden ayudar, porque no todo el que vive en la ciénaga es un infeliz. No, así es. No, hay también que hacer el censo y todo esto. Bueno, es un problema complejo, pero ahora este, queremos girar antes de hacer una pausa, hacia eh, Julio Caminero, que nos dé una visión económica de este complejo tema de la vivienda. No tiene que agotarse. Si no está preparado, me voy y tú recarga ahorita. Ah, bueno, va, va a la... A la... No, Arrancamos. no, no. Yo pienso que Susan ha hecho, Susi ha hecho una introducción muy buena. Claro. Entonces, ya sabemos que hay en marcha un proyecto de ley, que ese proyecto de ley clama por una, eh, por una cabeza, por una, un órgano eh, normativo, regulador, porque ahora es muy débil, el INVI tiene una función, o que no ha querido asumir, si usted se lee la ley, ellos tendrían de dónde sacar espacio y autoridad, pero no se quiere. Este proyecto de ley confrontaría, así brevemente, eh, con el tema de crear más ministerio. Bueno, eso habría que discutirlo. Yo siempre he dicho que aquí hay tres, cuatro, cinco ministerios que no deberían existir. Este sí. No, no, no estoy diciendo, pero que hay cuatro o cinco ministerios que no deberían existir y por eso ni siquiera casi se le asigna función de dinero. Entonces, la vivienda es un tema fundamental eh, y más con la deuda social, el retraso y la involución y el crecimiento negativo, porque aquí hay que decir que aquí se están construyendo menos viviendas que la formación de nuevos hogares. Que la cantidad de vivienda que se requiere. Entonces hay un crecimiento negativo. Entonces esto es más serio de lo que pudiera parecer. Y en esos términos queremos ofrecerle a ustedes cuál es el que quiere dar ah. seguimiento. Bueno, si tú quieres, ah, okay. bueno, pasa que pensé que, la que iría a la no, pensé que irías a la pausa y a la verdad que, no, no. 
que nos impresiona primero de la, de la forma organizada que ha venido a Cop, a, ¿cómo, cómo es, a Coprovi, a Coprovi, a porque Coprovi, veo que asociación de ellos eh, de, todo de o buena parte de los temas que tienen que ver con la vivienda. Nosotros como economistas, el tema de la vivienda siempre lo hemos abordado de que el país nunca ha tenido una política pública de vivienda, sino que ha tenido intervenciones muchas veces de carácter clientelar. En otras ocasiones no se, ha dado, no se le ha dado seguimiento a políticas públicas en determinadas intervenciones para solucionar de manera parcial el tema eh, de la vivienda. Tú no tienes realmente una institución rectora de lo que tiene que ver con la vivienda, ni tampoco se ve de una manera integral. Y esto pareciera, pareciera que en pleno siglo XXI ya estemos haciendo intervenciones que tienen que ser, ver con el sector vivienda de manera digo yo que caótica debe ser hace como 15 años cuando trabajaba mi tesis de maestría yo abordaba un tema y decía veía una preocupación hacia 10 o 15 años sobre el tema de la construcción y urbanización del polígono central y también del Gran Santo Domingo diríamos lo que serían los polígonos centrales de, de esa zona ¿por qué? porque antes en una calle donde tú tenías 10 viviendas Hoy tú tienes 10 edificios. Sin embargo, el sistema de drenaje es el mismo. Como es el mismo, da pena ver cómo ante cualquier aguacero, yo vivo en el Evaristo Morales y cerca de aquí, pero si agua circundar a veces, si tú tienes el Evaristo Morales, el Quisqueya, se mete hacia a, a la Castellana, te puede cruzar al NAC. Entonces tú ves calles de polígono central anegadas de agua. ¿Por qué? porque no hay una institución rectora viendo esto esto desde un punto de vista integral, de que tú no solucionando un, solucionando un problema vayas a crear otro. Si, tú, si no te construyen un edificio frente a donde tú vives ahora y esa, esa oficina constructora se encarga, si déjame yo, yo mejorar el sistema de desagüe para que no empeore la situación cuando llueve, entonces tú tienes un problema mayor. Entonces eso es un problema serio que a nosotros no preocupa que el Estado, ni las alcaldías si fuese el caso, pero aquí las alcaldías diferentes a otros países del mundo no intervienen para evitar este tipo eh, de situación, pero también está, que dice, dice la señora Gatón, de que el problema del déficit habitacional es mayor en, el, en la ciudad capital sin embargo, el grave problema de la vivienda es en el interior cuando ustedes estudia el mapa de pobreza, tanto que publica Endesa, publica no, no, el, el Ministerio de Economía, no, el Ministerio, el de, Ministerio economía, eh, de Economía, la Oficina de Estadística, le digo que tú pones esas páginas, güey, y usted lo va a encontrar, entonces te va a encontrar con las grandes carencias que hay en el tema de vivienda en las, en las provincias más pobres del país. Entonces, el tema de, de vivienda, tú tienes que verlo de manera integral, reiteramos, de, de, diciendo, bueno, no solamente tengo que resolver el problema del techo sino todo lo que se relaciona con el hogar, es eh, sí. ni del piso, ni del piso, ¿la? Bueno, pero los estudios sociológicos pero te determinan que también cuando tú, pero fíjate, fíjate qué cosa. Bueno, tú soluciones habitacionales. Que... Ese es un programa de límites. Bueno, pero déjame decirte que sin embargo la, 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 la no, hombre, son un descaro, son, son descaro. Sí. Vamos a decir la cosa como es. La gente no es ratón, ni es gato, ni es maco, ni es eh, lagartos, nada de eso. Eso de que de soluciones habitacionales, eso es un descaro 
como respuesta política a un derecho que está consagrado en la Constitución. Indignante. Entonces, entonces, deja, entonces lo otro ha sido que dejar manos de la población que resuelva su problema de vivienda o aplicar políticas políticas, diríamos, orientadas a resolver el problema, pero que son difíciles de ejecutar, no ha podido resolver el problema del déficit habitacional, ni siquiera en los sectores eh, de clase media. Cada vez que cada vez que he venido aquí y he tratado de hacerle una pequeña simulación, yo digo, bueno, fíjate, ahora, con este asunto de la ley del de, de fideicomiso, quizá el, aquí el ingeniero la va a eh, abordar, te dice que el costo de una vivienda social son como unos 2.3 millones de pesos, el, el, el decreto, ¿verdad? Vivienda de bajo costo. Vivienda de bajo costo, 2.3 millones. Yo digo, bueno, ok, una vivienda de bajo costo. 469. 469 mil, pero redondeando, ¿verdad? Si una entidad te va a dar un financiamiento, vamos a decir que te, te financie el 80% de eso, te va a financiar, son un, un 1.840.000 pesos, un 1.900.000 pesos. Te lo va a financiar a 20 años. Eso te da un pagar de 15.500 pesos mensual. Ninguno lo y puede como, pagar. Y como el banco, lo que toma en consideración que en la cuota no puede sobrepasar el 30%. Eso es, eso sí, eso es. Sí. Se limpia, suela. Sí, es seguro. Estamos hablando que tú no puedes rondondear 17.000 pesos. Eso, eso te estoy diciendo. Debe tener un ingreso de 50.000 pesos. Ahora tú tienes, tú tienes que, según las estadísticas que te publica la tesorería, aquí el 80% los asalariados devengan menos de 20.000 pesos mensual. Y el salario promedio medio de la tesorería, según la tesorería, son 20 mil pesos, eso 17 mil, ¿cuánto es? El 85% del ingreso, entonces tú no vas a resolver ese problema porque toda la población no puede. Vamos ahorita también a abrir los micrófonos en el momento oportuno uh -huh. para escuchar qué piensa la gente, ganando, como dices, el 80% gana. 20 mil pesos o menos, o menos, así es. o menos, y entonces la vivienda que se define como de mínimo costo comercial, entonces está por los 2.5, 2. 2.4, 2.5, 2.5, no somos ingenieros, entonces, nosotros somos químicos, <risa> está pensando en gramos. Entonces, dos se diga que no puede, millones. Pero entonces, otra, otra cosa ha sido, eh, Ramón, entonces, que eh, coyunturalmente se, ha, se han orientado políticas, se han, vamos eh, eh, a impulsar, vamos a empujar que los bancos le lleven fondos para que se prenda a de vivienda. Pero, ¿qué ocurre? Como la liberación de la caja legal eh, reciente. Que si tú tienes la banca que tiene exceso de liquidez, tú no lo vas a incentivar a decirle, mira, oye, tú me vas a hacer ahora mismo una segmentación y tú me vas a prestar. Ahora mismo dice la, esta resolución, 4.300 millones de pesos a una tasa de un 8% anual durante los primeros cinco años del préstamo. Y me la vas a prestar a los promotores, me hace préstamos interinos, también hasta 8 millones de pesos a dos años, también una, a una tasa amarrada. Oye, si sí, el banco no lo va a hacer, porque el, el problema del banco es que tiene exceso de liquidez y le es mejor con los recursos que tiene hacer vamos vamos a hacer una pausa antes de esta pausa nosotros antes de esta pausa queremos cerrar e irnos a la pausa con esta reflexión en Corea del Sur había el mismo problema como lo hay en tantos países del mundo el tema del financiamiento para que las familias puedan tener una vivienda mínimamente digna y ahora se agrega y segura segura desde el punto de vista de la criminalidad 
porque el ambiente, la gente no se preocupa por la seguridad ciudadana de los pobres. Aquí hay peligro cuando se roben a Nanacaona en cuatro o cinco calles. Pero los robos que hay en la Ciénaga, en la en Loma del Chivo, eso no le importa a nadie. Y eso también son seres humanos. Entonces, ya la vivienda, como es el hábitat donde vive la familia, requiere incluir el tema de la seguridad. Sí, los equipamientos y los asesinos. Ahora, lo que queremos decir es que fuimos invitados eh, por el gobierno de Corea. Y visitamos ese país en 1999. Y cuando empezamos a visitar las ciudades... Este, Corea tiene unos 92 mil kilómetros cuadrados, unos 46 millones de habitantes, y empezamos a visitar las ciudades, nos encontramos con que el gobierno, yo decía, ¿y esto por qué? 10 kilómetros de edificio de 30 y 40 pisos de LG, otros tantos edificios de Hyundai, otros tantos edificios de Daywood, de todas las grandes corporaciones que usted ve aquí, Samsung, todas son las dueñas de esas masivas edificaciones. Cuando llegamos a las instituciones del Estado y preguntamos, nos dijeron sí, porque aquí había un déficit brutal. Y entonces el gobierno convocó las grandes corporaciones y le dijo, ¿qué tal si hacemos lo siguiente? Estoy resumiendo, apretando el resumen y apretándolo otra vez. Lo que quiero es llamar la atención para que se estudie ese caso, ¿eh? El gobierno les dijo, cada ser humano es un instrumento de riqueza, generador de riqueza. Aunque no sea, aunque en este momento no esté generando riqueza. Tiene el potencial. Tiene el potencial. ¿Qué tal si yo emito bonos a 100 años y doto a esa familia de la capacidad financiera, confiando en que el progreso nos va a sonreír? Porque de algo tiene uno que agarrarse. Yo no puedo dirigir un país confiando en que todo nos va a ir mal. Los pueblos prosperan cuando apuestan a la prosperidad. Claro. Los pueblos prosperan cuando apuestan a la prosperidad. ¿Qué pagaban los bonos? Bueno, eso es lo que quiero decir. El, los bonos eran, como eran a 100 años, eran yo creo que 2 o 3%, algo así. Entonces, el gobierno usó la capacidad de generación de riqueza de la nación para potenciar y ustedes saben qué respuesta nos dieron parte del despegue descomunal que ha tenido son 46 47 millones de habitantes que tiene Corea del Sur y tiene 1.2 trillones de Producto Interno Bruto el Producto Interno Bruto del mundo son 77 trillones Estados Unidos, como se sabe, tiene 18.4, China ahora tiene 12, pues esa pequeñita Corea del Sur tiene 1.2 trillones. Y en parte ese despegue fue cuando abrieron esa caja eh, de tesoro que fue que se llama la el dotar la vivienda, porque trabajaron hasta las cacatas. Yo estoy buscando a alguien que tenga un poco más de imaginación que yo, o mucha más imaginación que yo, y se case con la gloria de la vivienda. Usted, y entonces, usted, por usted eso cierro aquí, aquí para irnos a esta pausa. Aquí, Están los sabios en la Z. Sigue. 
Los sabios en la Z. Bueno, yo creo que este programa empieza a tomar un poco de temperatura. Ahora, ¿verdad? Seguimos con el planteamiento básico. Cuando hablamos de vivienda, hay que hablar de dos tipos de vivienda. ¿Cómo sacar a ese millón trescientos o millón cuatrocientos mil dominicanos que viven en zonas vulnerables los candidatos a muertos en el próximo huracán o el próximo deslizamiento o tembladura de tierra? Todos sabemos que eso es verdad y que eso es así. El primero que lo sabe es el señor presidente, Danilo Medina Sánchez. Pero hemos tomado eso como parte del paisaje. Hacemos muchos cálculos, pero esa gente ahí. Tenemos 50, 60 años de democracia. Y, en, y lo que ha ocurrido... Hace 50 años no había gente a orilla de los ríos. No, nos, yo recuerdo cuando entré a la UAS en 1967 que el profesor Luis Fría Sandoval, nosotros pertenecíamos al coro de la, U, de la UAS, nos llevaba a esas ruinas este, coloniales de esa iglesia colonial que hay en los minas y bajábamos por ahí, no existía el puente de la 17 teníamos que dar un, por el puente Duarte, un, eh, eran trillos, y eso era un lugar encantador, por eso íbamos a ir a cantar ahí, a escucharnos a nosotros mismos. Bueno, ahora es un arrabal peligroso, hediondo, de agua podrida, donde solo crecen dos seres vivos, las lilas porque se alimentan de las aguas podridas, La y los infelices pobres que viven allí. ¿Qué se va a hacer con esa gente? Ahora estamos hablando de lo que pueden pagar, de las viviendas que pueden construir para que las compren los que pueden pagar. Yo tengo a Fausto, Fausto Díaz, quien es vicepresidente de ACOPROVI. Tienen tremenda responsabilidad porque usted de ahora, la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda, se quieren dar el postín de cargar con el peso de poder incluso hasta recomendarle al Estado cosas que el Estado nunca ha querido asumir que es hacerlo responsable y consciente de esa responsabilidad de que tiene que trazar política de vivienda que como dijo el economista Julio Caminero el Estado nunca lo ha hecho con propiedad, a menos que no sea con clientelismo Don Fausto muy buenos días, muchas gracias, gracias por la oportunidad. Eh, me, quisiera pedir que me permitas aclarar una declaración pasada sobre el interés que tiene la banca, el sector financiero, para financiar la vivienda con los fondos del encaje legal. Eh, sistema... Aquí, perdón, no se usa responderle a nadie, oiga por qué. Porque tenemos un plan para desarrollarlo. Si caemos en la cosa de yo responderle a este y este responderle allí, entonces pues se nos va el Lo tiempo y no hay problema. Y no, Mucho, porque cuando cada uno termine gracias. de hacer su exposición, sí. entonces vendrá la fase de debate. Maravilloso. Y entonces te anota y entonces ahí aprovecha. Mira, tú dijiste tal cosa que yo no estoy de acuerdo. Pero si ahora no podemos responder. Entendido, muchas gracias. Sí. Bueno, la gran, eh, nosotros vemos la situación de la vivienda como una gran oportunidad no como un problema 
eh, el país tiene un gran déficit, eh, producto de un gran pasivo social que la sociedad ha ido acumulando, eh, producto de la poca y pobre participación del Estado y también de la sociedad en términos generales de cómo eh, llegar a solucionar esto. Esto tiene mucha solución y es rápida. Es increíble que hoy, al siglo XXI, eh, para muchas personas dice esto toma mucho tiempo, pero no, como dijo nuestra presidenta, Susi Gatón, el proceso del déficit con un gran compromiso social. La presidenta tanto que público, tiene un control total, eh, total de esa institución. Eh, con, con un presupuesto, un gran compromiso presupuestario y un compromiso y una alianza estratégica entre el sector público, sector social y sector privado, esto tiene solución. ¿Y cómo lo vemos? En lo, que, lo que hemos estado hablando se llama viviendas de interés social. Y la vivienda de interés social en todas partes del mundo, y más donde viven esas personas que necesitan una solución habitacional segura, digna y adecuada, es una vivienda cuyos promedios de metraje rondan los 30 a los 50 metros cuadrados de construcción. Existen muchísimos ejemplos, usted citó el caso coreano, podemos citar el caso de Colombia, el caso de México, el caso de Chile, el caso de Brasil, el caso de Perú, en donde las viviendas tienen esos metrajes y tienen... No, yo cité el caso de Japón. Usted citó el sí, caso sí, el ejemplo de el Corea de, el... y el de Japón también, exactamente. Sí, claro. En donde se pueden hacer dos y tres habitaciones, que es, que es la población promedio dominicana, 3.8 habitantes por familia... Eh, que pueden habitar en una vivienda de 38 metros, 36 metros, 42 metros, con tres habitaciones, un baño, sala, comedor y hasta incluso un área de lavado. Esta vivienda, si hacemos los cálculos rápidos, que usted citaba en principio, pero ¿dónde está la solución? ¿Qué? ¿Cómo lo hacemos? Le, si me da do, dos minutos, se lo hago bien rápido. Esta vivienda de 40 metros, vamos a hacer un ejercicio, que en promedio, República Dominicana, la vivienda anda por un precio, la vivienda de bajo costo de Ciudad Juan Bosch, por el caso de citar a uno, público-privado, anda por 23 a 25 mil pesos el metro cuadrado. La vivienda de interés social, que es una ¿Cuántos vivienda... ¿Cuántos metros cuadrados tiene? No, 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 el metro cuadrado. No, el... yo sé, pero ¿cuántos metros no, tiene? No, Ciudad Juan Bosch anda por los 60 a, a 90 metros cuadrados. Llegan a uno caso a 100. Eso se llama vivienda Porque de bajo costo, no vivienda de interés dieron, social. Vi que el 60% de la demanda está situada entre 78 metros cuadrados y 130, 140. Así es, así es. Es así lo es. que prefieren los, los dominicanos. La, la parte de 40 y tanto es solo como el 13%. No, no, pero pero pero, pero permítame aclarar. Yo entiendo, algo. yo entiendo, yo entiendo. Dentro sí. de lo que es el mercado que compra hoy, eso es lo que prefiere, lo que acaba de, 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 de detallar el estudio, el que, estudio hicieron, que hizo 70 a 100 metros. Pero lo que citamos hoy, y es lo que y es el corazón de este tema de hoy, que es la, es, es, son esos 2.3 millones de ciudadanos que necesitan vivienda, y ese 1.2, 1.3, 1.4 ciudadanos que necesitan vivienda social, que son los que viven en esos lugares de vulnerabilidad. Perdón, va, vamos a aclarar, son 2.3 el déficit habitacional. Déficit. Entonces no son 2.3 millones de personas, porque como no, claro, 3.8 es 2.3 multiplicado por 3.8, entonces el Así problema es, es como de 7 millones y medio que están viviendo en viviendas inadecuadas por algunas razones. Correcto, no, no correcto. Y sobre esos, sobre ah, sí, esos, ahora sí. sobre eso, un 60, un 70% son aquellos que viven en esos lugares que usted cita, de, que citamos todos 
estados de vulnerabilidad y sí, cuya no me lo deje a mí solo <risa> <risa> y cuyos y cuyas áreas actuales de vivienda como por ejemplo le puedo citar en la ciénaga a un a un amigo llamado David que es un motoconchista el cual vive en 18 metros cuadrados y David resulta que paga 2.200 pesos por ese alquiler de esa casa porque aquí se habla de que las personas que viven en estado de vulnerabilidad no pagan renta, pagan renta oh, claro. pagan renta porque me dijeron me dijeron que el 38% paga alquiler Así es. casi el 40% entonces ¿qué pasa con David en la ciénaga? David paga 163 pesos el metro cuadrado de una vivienda que no tiene piso de piso de tierra con unas paredes de blossing en pañetal y un techo de zinc sin embargo lo y posiblemente el inodoro no es muy no, es afuera, es en el patio y es una letrina y es una letrina y es como... pero déjame provocarte ah, perdón entonces, ¿qué pasa? Eh, lo que es la vida sin embargo, nosotros, una parte nuestra somos promotores de bajo costo en mi caso, como otros que están aquí me acompañan la vivienda de bajo costo, sin embargo, se alquila una vivienda de 90 metros, en la Jacobo Macluta ahora mismo, se alquila en 12 mil pesos. O sea que esa vivienda paga 130 pesos el metro cuadrado con un área social pública, con una seguridad 24 horas, con un parqueo. Entonces, señores, es una eh, eh, hemos caído en un punto donde trabajar la vivienda de bajo costo es una gran oportunidad. Porque este ser humano necesita y tiene con qué hacerle frente a una vivienda digna y segura. Y ahora, injustamente, está pagando un 40% más de renta que otros sectores sociales, que sí tienen la oportunidad y la oferta de esa vivienda, porque estos no la tienen. Y donde nosotros vemos que hay una gran oportunidad de construir una nación, no solamente de hacer vivienda, de hacer familia, y haciendo familia generar oportunidades de empleo, y dinamizar lo que usted citaba, que así se lo digo a usted, porque fue usted que lo dijo, lo que usted citaba del ejemplo de Corea. Se dinamizó la economía porque detrás de la vivienda hay 60, 70 industrias y empresas que producen productos y servicios en donde también el país tiene un gran reto. ¿Y cuál es ese, ese, ese reto? Lograr que quizás de un 40 a un 30% los, de los materiales que demandan esas viviendas el 100% se han producido en el mercado local con mano de obra dominicana para así dinamizar la economía. Pero no me quiero salir del tema. Compramos una vivienda, producimos una vivienda que tiene 40 metros. Y esos 40 metros en promedio se colocan en el mercado a 20 mil pesos, son 800 mil pesos. Asumimos que el, que el Estado, con una de las estrategias políticas que estamos planteando, ofertando soluciones políticas, el Estado le va a otorgar un 20% de un bono a esa persona. Estamos hablando de que el Estado le está dando 160 mil pesos. Entendemos que el país puede producir hoy, con un compromiso de Estado, de ese 1% que nuestra presidenta citó, puede producir 100 mil viviendas al año. 100 mil, 100 mil, no 10 mil, que es lo que se está entregando hoy por hoy, o en promedio. 100 mil soluciones habitacionales, viviendas completas, no cambio de terminadas. No, y con Cada año entran a la adultez. 35 mil. No, 119 mil a 120 mil. Que como forman pareja, se está, está, se está hablando de 62 mil viviendas, más o menos. Porque cada dos forman una pareja. Entonces, deberían requerir una vivienda. Una idea. 
Entonces, ¿qué pasa? Eh, el Estado, si, 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 si la sociedad produce 100.000 viviendas, estaríamos un costo de 16.000 millones de pesos, nada más en el subsidio de ese 20% del pronto, ya que esta, este sector social necesita un empuje, una ayuda, no tiene capacidad económica para pagar una renta y al mismo tiempo tener un ahorro para ese pronto, para ese inicial. ¿Qué también proponemos? que como las tasas de mercado financiero van desde un 12 a un 13 a un 14% en el mercado de hoy en mercado pasado pudiese haber sido un 9, un 10, un 11, señor economista ¿verdad? ¿Y quién puede comprar una vivienda pagando 14 o 13%? No, no, pero perdón ahí hay una solución también, entonces le planteamos que si la tasa fuese un 12 y hay un subsidio de tasa sobre el valor de la deuda que son 640 mil pesos remanente, esos 640 mil pesos a un 7% cuando el Estado puede subsidiarle un 5% de, ese, de esa tasa de interés ese 7% le va a dar más o menos en la renta lo que David casi paga en la ciénaga pero a diferencia de esto David pasa de ser un ciudadano fuera de la vulnerabilidad, un ciudadano que mejora el bienestar de su familia, por ende tiene más motivación para salir a la calle, a generar riqueza, lo que usted citaba que pasó en Corea, hay mayor bienestar, hay mayores incentivos, y segundo, David con ese crecimiento consigue oportunidades de empleo y deja el motoconchismo y se convierte en algo que la sociedad tiene que comprometerse ya, en transformar ciudadanos de la informalidad a la formalidad para generar riqueza. Claro, es que David será el último que cambie de empleo. Porque el motoconchismo, el mototaxismo, solo podrá desaparecer cuando desaparezcan esos barrios vulnerables y marginados. Totalmente. De manera que eh, veamos el motoconchismo con toda su dignidad. Es otra forma de transporte. Así es. Y además el producto de la marginalidad y producto pero de la falta tiene, de Pero público. tiene que venir Uber a decírnoslo. Sí. Uy, pero ¿y para qué? Para nada. Bueno, para nada, porque todo ese tiempo que nosotros venimos diciéndolo aquí. Y pero, si... pero a mí me gustaría eh, no, porque hay, hay otros otros que quieren <risa> hablar también <risa> usted anote sus observaciones entonces, eh... permítame terminar eh, entonces quiero terminar diciéndole quiero terminar diciéndoles el, el financiamiento el financiamiento de ese 5% de esos 640 mil pesos que genera un gasto de unos 3 mil pesos mensuales, que en 12 meses son 36 mil pesos, que en 100 mil viviendas son casi 4 mil millones de pesos, estamos hablando de que el desarrollo de 100 mil viviendas al año para esta economía y para esta sociedad que la necesita, no necesita una inversión mayor de 18 a 17 mil millones de pesos. Fue equivalente que 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 es ah, peor todavía. Bueno, la verdad es que los números a nosotros nos dieron lo siguiente para pasar a Luis Abut. Abut. El los números nos daban esto. Como el déficit 2.300.000. Pero los que viven en condiciones vulnerables crítica es 1.300.000. A los precios que se están planteando las viviendas, estamos hablando de 20 billones, pero billones no en el estilo americano, sino europeo, que billón es un millón de millones. Si el Estado quisiera resolver ese problema con seriedad en 10 años, necesitaría destinar 210 mil millones. Eso es lo que tiene que destinar la sociedad la sociedad ¿de dónde vendría ese dinero? una parte del Estado 
podría venir de bono de aporte de los mismos adquirientes y de un manejo de la tasa de interés porque todo lo que nosotros estamos hablando aquí es posible que sea una tomadura de pelo porque a 13% y 14% de tasa de interés nadie puede comprar vivienda porque usted paga 17 o 18 mil o 20 mil pesos y el préstamo que lo... Es un problema estructural. Sí, yo Porque sé. En una economía pero... de mercado tú no puedes pero pagar tasas. Esas son las palabras de Domingo, estructural. Pero la realidad diaria es esta. Hay un problema que hay que resolver. Se necesitan 220 mil millones de pesos que la sociedad... Y el seguro, vamos a poner 240 mil, y el, el, la sociedad si quiere resolver ese problema en 10 años, necesita, ese es el planteamiento. Luis Sabot, tiene la palabra. Bueno, eh, buenos días, primero todo. Él es asesor de ACOPROVI eh, en el área de estructura. Posiblemente no hablaremos de economía, nosotros somos técnicos en el área que, que corresponde a la seguridad estructural. Todo el que habla, primero es político y luego es economista. Porque, porque primero usted, perdón, usted está hablando porque tiene nombre, acta de nacimiento y cédula. Y desde que le sacaron el acta de nacimiento lo politizaron. Y segundo, está hablando aquí de estructura porque va a construir algo que cuesta dinero. Por tanto, está hablando de economía. Eso es así. Es correcto. Sí, yo quería iniciar diciendo que cuando se hablaba del índice de precio, no solamente depende del precio unitario de la varilla, sino del consumo de varilla. Y eso registró un aumento muy importante y sustancial a partir del año 2011, cuando se implementó el Código Sísmico Nuevo que regula la República Dominicana. Hay un aumento alrededor de un 30% del consumo de refuerzo en todas las viviendas todas las estructuras, ¿no? y por las estructuras uh -huh. o sea que no solamente depende del, de, del precio mismo del material sino del, del de la demanda de refuerzo de los elementos por el aumento de la fuerza sísmica eh, a raíz eh, de un terremoto ¿no? en cualquier parte del mundo y aquí también siempre sale a flote la seguridad y la vulnerabilidad sísmica de las edificaciones y de los edificios en la República Dominicana de lo que estoy hablando de las obras legales nosotros no sabemos qué pasa en el territorio informal con la construcción porque eh, lo que va a pasar ahí no es bonito y siempre se habla se habla con a raíz de terremoto y ya entran ingenieros y técnicos a hablar de que en nuestro país las edificaciones no cumplen que se van a caer, que va a pasar lo que pasó en Haití que va a pasar lo que pasó en México ahora recientemente eh, la verdad es que nuestro país tiene código sísmico del año 1979 puesto en vigencia en el 80 a raíz del terremoto de Haití surgió un nuevo código sísmico que se, se estrenó en el año 2011 eh, y el país dio un gran salto con esa nueva ley ¿Mm? pues se están haciendo edificaciones mucho más seguras y mucho más eh, resistentes y más sismo resistentes porque no tenemos eh, edificios ni casas antisísmicas, sino tenemos edificaciones sismo resistentes. Entonces, siempre salen declaraciones acerca de la vulnerabilidad y esas cosas. Yo le quiero decir, para tranquilidad del país, que eh, 
se hace un esfuerzo enorme para que las edificaciones de un piso, de dos o tres, del número de pisos, porque eso no importa el número de pisos. Déjeme decirle que en el terremoto del 85 de México, la mayoría de las edificaciones que colapsaron fueron menos de cuatro pisos. Porque eso depende de la frecuencia. O sea, la gente piensa que si estoy en un piso bajo, si estoy en una vivienda de un piso y dos, estoy mejor que una de una de 20 pisos. Pues no es así. Eh, todas las edificaciones deben ser evaluadas y estudiadas seriamente para resistir fuerzas sísmicas. O sea, no, no, no es de que estamos seguros y estamos en edificaciones bajas o estamos menos seguros y estamos en edificaciones altas. Eso no es así. Y a, a, a raíz de la implementación de ese código, pues nuestras edificaciones... Eh, hay, se han hecho más seguras hay conciencia sísmica en el país del 1979 y eh, no hay una forma no hay forma de construir una estructura de forma legal que no cumpla con los códigos locales que es un código muy fuerte de decir de hecho hay eh, estudios eh, se están preparando reuniones para poder minimizar la fuerza sísmica tenemos un código que a veces se nos se nos pasa un poco y hacemos estructura más segura todavía de la que necesitamos nosotros lo país. que aumenta el costo que aumenta el costo claro quienes lo cumplen quienes lo cumplen eh, porque pero, aquí pero, el 30% el 40% tal vez más no es más es más se es hace más. La, a la bridge and dime no ya no, no ya, ya, ya no es posible porque mm. no podemos no 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 podemos negar que hay un esfuerzo en los últimos tres o cuatro años un esfuerzo un esfuerzo enorme en tratar no de que las edificaciones se construyan como fueron aprobadas. Lo que pasa, Luis, que eh, de cada cinco viviendas, ter, eh, de cada cuatro viviendas, una, una es formal y tres son informales. Tres la está haciendo la brillante. Sí, la hace la gente, sí. la hace la gente sí. con la su esfuerzo, como la puede. Brigandina. Como puede, exacto. La, la, la que es formal es la que está cumpliendo. Sí, con tú estás el, hablando el de lo que cumple. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Estoy hablando que del mercado los formal. organismos. Sí, sí. Del mercado Pero formal. claro, claro, uh -huh. porque ustedes tienen préstamos, tienen una serie sí, de cosas, pero resulta que el 75% lo hacen y cuando va el inspector se lleva sus 100 pesos y sus sí. 500. No, no, llega, no, no, no llegan no, inspectores no, no, a esa propiedad. No llegan inspectores, de hecho. Llegan no, de, no, la no, municipalidad. de la municipalidad. Ella, pero, ella no sabe que llegaba. Que se refiere el ingeniero que le dan sus 100 y sus 500 pesos sí. y pasan desapercibidos. Exacto. Pero, pero esas esa, esa construcciones son informales. Sí, en su totalidad. Yo voy a hablar un poquito ahorita sobre eso. Bueno, el, yo lo que quiero decir para tranquilidad no. del país es que las construcciones que, que cumplen con los requisitos del Código Dominicano y que se están haciendo dentro del marco de la ley son edificaciones seguras. Aunque usted vive un edificio de 20 pisos. Me llamaron, me llamaron muchísimas personas a raíz del terremoto de México sobre los que viven en 20, 30, es eh, bueno, 20, que es un promedio importante en, en algunas zonas de Piantini. Pues son edificaciones seguras, que los principales problemas que tienen... Son han, seguras, han pero estudiado. yo no quisiera estar en un piso 25 en un buen terremoto. No, pero eso no importa, eso no importa. Sí, no, pero no, tú como ingeniero te no invito importa. a que te suba. <ríe> yo vivo en un 7 y mi oficina está en un 12. O sea que yo paso 48 horas encaramado por encima de 7 pisos. <ríe> es mejor. Eh, pero lo importante es crear la tranquilidad, esta tranquilidad claro. en muchas personas. Porque el país claro. no puede seguir viviendo. Si nosotros seguimos así, creciendo horizontalmente, vamos a tener problemas. 
porque el país necesita crecer verticalmente. Sobre todo la provincia de Santo Domingo. Claro, porque usted nacional. no puede consumir la tierra de, para sembrar la yuca y la batata y el ñame. Hay que, hay que tener tierra, hay que, hay que tener vocación vertical. Dice uno de nuestros amigos que colaboran que es bueno leerle su mensaje para que se sientan incluidos. Dice Darío Bueno Vargas. Lo que duele es que un profesional lo diseña, otro profesional lo construye y otro profesional lo supervisa y entonces después siguen habiendo problemas serios. Esa es su opinión. Felinova también agradecemos a Mauri Reina, Ramón Pichardo, lo más vergonzoso es que la miserable defensa, aún viendo eh, los ríos eh, como están penetrando las aguas, deberá ser, dicen que los eh, taludes... Eh, fall fallaron y que todo está bien, que no fallaron y que todo está bien. Sin embargo, la gente, ¿verdad?, sigue con problemas. Eh, Jesús María Ramos, eh, Ramón Pichar nos envía unos cuantos eh, tweets más y otros amigos, de manera que más tarde ustedes podrán hacer sus llamadas aquí para participar con preguntas específicas. Piensen bien lo que van a preguntar para entonces que participen aquí en este programa en Los Sabios en la Z Vivienda, Derecho Ciudadano Excelente eh, Con relación inclusive a uno de los tweets que pusieron ahí el, las construcciones sobre suelo blando y suelo, suelo rocoso eh, afortunadamente el Gran Santo Domingo está en una zona rocosa eh, todo, lo, todo lo que corresponde a la zona sur y obviamente la, el señor Santo Domingo Piantini los Prados, los Prados no, Naco, Evarito Morales, exceptuando la Castellana y los Prados que están en una arcilla. Bellavista. Eh, Bellavista está en una zona bastante buena también. Eh. Es una zona rocosa, terrocalcaria, un caliche de alta resistencia, donde la ley de atenuación sísmica cae rápidamente y no tenemos el problema de México. No está, se está desarrollando la ciudad verticalmente, no tiene el problema de México. Y es que al ser un terreno blando... Eh, la tierra se sigue moviendo después del terremoto entonces hay una una, una no, no, no son réplicas sino que la intensidad llega llega más fuerte porque la ley de atenuación es diferente los terremotos duran más tiempo y se amplifican ¿eh? se amplifican en los terrenos blandos eh, eso no quiere decir que usted no pueda construir un terreno blando, usted puede construir cualquier tipo de terreno porque la tecnología está y la muestra es que en el mismo México hubo edificios que se cayeron y otros que no o sea, aquí estamos, México está pagando el precio de lo que no Hacen las cosas bien. Que no ahorita eso. Eso es lo que está pasando México. Las cosas que se hacen bien y con estudio de suelo, con estudio dinámico y sismo resistente, la cosa pasa bien. Bueno, vamos a una pausa para que Remigio este, crea en nosotros. Vamos a una pausa y luego volveremos aquí en Los Sabios en la Z. <risa> Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Bueno, continuamos. Continuamos. Estamos ahora con la presencia también de el ingeniero Bretón, pasado presidente de Acoprovi, y todavía seguimos esperando, tal vez llegan eh, los invitados, los señores invitados de, del INVI que habían confirmado eh, su asistencia aquí a este programa para dilucidar el tema de la vivienda que tanto importa a las familias dominicanas como a todas las familias del mundo una vivienda da tranquilidad seguridad 
y sobre todo trae hasta unidad en el nicho familiar pero cuando una familia tiene que buscar cada mes muchos chiriperos buscar en el afán de día a día y tener como son trabajadores por cuenta propia trabajadores informales entonces si no ahorran diariamente para el pago de la mensualidad están en problema y hay que vivir cerca nosotros que cuando vinimos aquí a Santo Domingo de el Matei Gonzalo de allá de Monteplata vivíamos en una cuartería ahí en la eh, antes se llamaba John Foster Dolls luego Pedro Livio Cedeño esquina eh, Juan Erazo y nos echaron no, mire, la amargura que se vive viviendo en esos barrios y lo más deshonroso es que a 200 metros detrás del Palacio Nacional están las cuarterías de San Carlos están ahí, sucias, aquerosas sin, sin, sin letrina muchos incluso haciendo sus necesidades en fundas entonces esta sociedad tiene que replantearse a sí misma si se va a seguir engañándose descaradamente falsificando todo entonces eso no debe ser no debe ser porque es yo pienso que todos seríamos más prósperos si diseñamos unas políticas públicas de vivienda y decimos, vamos a lograr que cada familia tenga un espacio de dignidad. Y eso es lo que buscamos aquí. Entonces, vamos a seguir con el desarrollo del programa. Presidenta. Eh, yo quisiera que el ingeniero Héctor Bretón, si ya Luis terminó su exposición sí. hicieron una síntesis bien apretada que maneja las estadísticas eh, y el todo tema esto, de las ¿verdad? estadísticas sí. en términos de lo que es eh, la oferta de edificaciones comercializables que recién eh, emitimos el, el último informe el primero se hizo en octubre del 16 y ahora se hizo en abril del, del año 16 sí, como ustedes vinieron tan temprano les queremos anunciar que dentro de poco vendrán las Sabrosa Pizza Italia Express del asadero Pizza Italia Express eh, porque algunos tienen no es que me haya acercado tanto que haya oído alguna algarabía en el estómago pero pero si ocurre sería natural ¿verdad? si la Pizza Italia Express y aquí de la Correa Isidrón 125 con su pizzaiolo como se dice pizero en italiano eh, Nicola de Simone en esas preparaciones napolitanas que como ustedes saben eh, la pizza es un producto de la pobreza pero que ha enriquecido el mundo porque porque nació la pizza nació la pizza nació en los barrios de Nápoles eh, los napolitanos tomaron ese pan pita griego ese pan plano y entonces empezaron a agregarles especies lo que tenían Aceite de olivo y un poquito de queso. Formaggio. Entonces, así nació la pizza. No nació con el tomate, porque el tomate se descubrió, va de América, 
América envía el tomate en los 1500 a Europa y entonces los europeos pasaron más de 200 años temiendo como tomate o no cuidado si esto intoxica hasta que después de 1750 le agregaron tomate a las pizzas y por Talva es la primera pizzería que está abierta todavía de los 1760 y tanto está abierta sirviendo al público antes era una, un lugar de transeúnte la gente compraba su pizza no había donde sentarse pero ya no y entonces allí nació la denominación de la mayor cantidad de pizza las que le van a traer a ustedes son las las vegetarianas de distintos vegetales y también la de tres quesos Vamos a ver si hay una fiesta de sabor aquí, con su teléfono 809-908-6600. Pizza Italia Express. Sí, hombre. Entonces, Ingeniero Bretón, suelte sus estadísticas, a ver si cuadran. Bien, eh, buenos días. Eh, muchas gracias por, por darnos esta oportunidad. Eh, realmente, esto es lo sabio de la Z, pero yo puedo resumir con el sabio. Porque cualquier tema usted habla y es un experto la verdad que, que puede poner nervioso a cualquiera que supuestamente sabemos de un, de un tema no porque no hay cosa más necia que un atrevido pero bueno suerte que tenemos ahí a nuestra presidenta siempre muy bueno muy bueno, eh, bola para devolver. Y él me quiere muchísimo también. <risa> no, claro, claro. ¿Quién no va a querer a Susi? Hola, ¿cómo estoy? Guridi. Soy yo. Bien. Con respecto a las estadísticas, eh, Acoprovia ha hecho una alianza con la Universidad INTEC y con la Oficina Nacional de Estadística y se conformó lo que se llama el Observatorio, de la Constru eh, Observatorio Estadístico de la Construcción. En ese observatorio, uno de los, de los eh, productos que tenemos, como bien mencionó la Inera Gato, es el índice de costo directo de la vivienda desde el año 2010. Y recientemente tenemos ahora lo que se llama los indicadores de la oferta comercializada en el Gran Santo Domingo. Estos indicadores consisten en levantamiento, un censo de todas las construcciones de edificaciones que se están realizando en el Gran Santo Domingo. Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Este y el Distrito Nacional. Son como 7.700. 7.700 qué? Viviendas. Ahora eh, voy a llevar ese número. El, el número ahora, que estudiaron. Ahora le voy a, le, le, ahora le voy a llevar a, a ese número. Fíjese, el primer levantamiento se hizo en octubre del 2016. Esa fue Correcto. la línea base. Correcto. En ese levantamiento, eh, los, el, el personal de INTEC... De, precisamente con el profesor Julio Rodríguez eh, los estudiantes ya de término son las son los personas que iban directamente calle por calle a, a hacer el censo ahí mismo estaba la Oficina Nacional de Estadística dando su apoyo con todo su conocimiento y teníamos a Coprovi contratado al CENAC que es un instituto bien famoso en Colombia que ha hecho una serie de estudios de edificaciones en Bolivia, en Chile, en Colombia, en Panamá. 
con, a la cabeza de Jorge Torres. Entonces, se, en ese momento, octubre del 2016, se hizo el primer levantamiento y de la línea base, que voy a hablar primero de ese estudio, para luego entonces hablar los números que nos da la actualización de ese levantamiento. La actualización que se hizo ya en abril, en abril del 2017. ¿Qué había en octubre del 2016, que es la línea base? Se levantaron de que había, se estaba construyendo o en proceso de construcción, que es comercialización. Puede ser que hay un letrero en, la, en, en el solar que ya se sabía lo que se va a construir, entonces se contabiliza. O sea, no es que en ese momento se estaban construyendo obligatoriamente, sino que ya se podía comprar, ya en un mes, dos meses, tú podías comprar o tú podías comprar en plano. En ese momento se registraron 3.205.163 metros cuadrados de construcción en edificaciones. ¿Qué incluye eso? Incluye vivienda, comercio, locales comerciales y naves industriales. De esos 3.205.000, el 85% era, eran áreas vendibles. O sea que hay un 15% que se estaba construyendo que no era para vender, que sea particular para una persona. Se construye o, para o la escuela, alquilarlo. Alquilares, pero también la, la escuela se, 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 se hizo levantamiento de construcciones también de escuelas que no tenían que ver con comercialización. Luego, de esa área vendible, el 84% era de vivienda. O sea, que de los 3 millones que estaban construyendo, 85 era área vendible, y dentro de ese 85 era área vendible, 84 era vivienda. Ahí se ve la importancia del sector vivienda. O sea, nosotros somos los que llevamos en sí la construcción y edificación en el Gran Santo Domingo, y si nos vamos a todo el país, entendemos que es eh, por ahí mismo que vamos. Si consideramos, como en otros países, que se considera que por cada mil metros cuadrados de construcción y edificaciones se genera alrededor de 44 empleos, directos e indirectos, estamos diciendo que en ese momento se estaba empleando alrededor de 140 mil personas. Había 140 mil personas solamente por las edificaciones que se estaban construyendo en el Gran Santo Domingo en, el, en octubre del 2015. Y ojo, estamos hablando del 25% de las construcciones. Sí, en estimado, porque Exacto. esas son las viviendas formales, sí. que son una de cada cuatro, el 25%, Correcto. el 75% no está incluido ahí. Correcto. Por eso es que la economía informal es el motor de la economía, lamentablemente, porque al carecer de seguridad social, la gente vive salvaje. Así mismo. Y de Así todo mismo. eso tenemos que hacer conciencia al mismo tiempo que hablamos, porque si no siempre vamos a vivir generando desamparo, abandono, vulnerabilidad y pobreza. Así mismo. Claro, claro. Definitivamente el estudio no contempla las construcciones informales, o sea, son las construcciones que se están comercializando, que, que, se, que se entiende que sí son formales, que son las que pasaron por los organismos del Estado, pero como usted bien dice, las estadísticas dan que alrededor del 75% de las construcciones de vivienda son informales, y, esa, y esos datos nos los dieron desde el Banco Central, o sea que, que es bastante eh, eh, real ese número. Y también, tome en cuenta que es un censo que se hizo en, la, en los principales eh, urbanizaciones, 
o sea, que hay también organizaciones que no se levantaron, que hay construcciones eh, formales. Sí, fue en o sea, el Distrito Nacional, el Distrito Santo Domingo, Oeste, Santo Domingo, Santo Domingo o sea, Norte. Sí, pero no todo, o sea, no todo. El Distrito por Nacional, eso. por ejemplo, hay, hay sectores que no, estos sectores no, entendemos que no hay tanta formalidad, no se, no se hicieron levantamientos, pero hay construcciones formales en ese sector. Bueno, en ese momento, en octubre del 2016, se estaba comercializando 19.492 viviendas. O sea, en ese momento 19.492 viviendas o ya se habían terminado de construir, se estaban vendiendo o se estaban construyendo o ya tenía un letrero para que próximamente se iba a comenzar la construcción. De esas 19.492, 11.170, o sea, el 57% ya estaba reservada. Luego, habían 6.205 viviendas de oferta inmediata. ¿Qué quiere decir oferta inmediata? Quiere decir que que el comprador si salía a comprar podía comprarla, porque ya, ya se tenía precio, ya se tenía que lo que se va a hacer etcétera, etcétera, o sea había 6.200 viviendas de oferta inmediata, y había 1.552 viviendas para futuro, ¿qué quiere decir? que mira, tú no puedes comprarla ahora porque todavía me falta que me aprueben el ayuntamiento, todavía me falta que me aprueben obra pública, pero lo que yo tengo pensado hacer es esto, entonces ya ahora no en, el estudio, en el estudio vi para uh -huh. que nos lo explique mejor, sí. que había un alto número de viviendas que pasaba más de tres meses siendo ofertada sí. y no se vende, sí. que es como un 6.7%. Sí. Exactamente. Según dice Pero es que yo le digo aquí no puede venir porque usted sabe todo. No, no porque me... yo, ella me lo dio y yo, y yo leí el. Así no mismo, hay nada el punto que me den a mí este que no lo procese. No, no. <risa> ese dato se, se lo voy a claro pasar ahora. Precisamente, fíjese. Sí. Ya dijimos que había 1.552 viviendas. Futura. Ahora bien, de las viviendas terminadas que ya que ya se estaban ofertando ahora, de, de esas que estaban ofertando, que estaban terminadas, había 6.8% que no se había vendido. 6.8%. Que pasaba más de tres meses no, anunciándose. Esa, no, ese general, Ajá. no se había vendido, esa podía tener un claro, mes. Ahora, claro. la que tenían más de tres meses era 5.3%. Que eso es lo que nosotros le llamamos ya eh, lentitud en venta. Porque si tú has terminado una vivienda y todavía un mes, tú no la has vendido, todavía no, no es lento. Ni dos meses todavía no es lento. Nosotros pusimos un parámetro de más de tres meses. Entonces, en ese momento, 5.3% de la vivienda que ya estaban comercializando, que se podía comprar, que habían sido terminadas, no se habían vendido. Ahora, lo que no encontré en el estudio fue qué porcentaje de las viviendas que se venden luego las se las quitan los bancos a la gente porque no pueden pagar. No, eso, eso no está. No, no, no lo sí, pero es un, es un tema. Y lo está buscando, ¿sabe por qué? Porque con esa altísima tasa de interés, yo sé que el porcentaje tiene que ser considerado. Ah, ahí, ahí yo le voy a decir una cosa. El índice. De, moda, de, la, de la cartera, Exacto. de la banca, es, es bajísimo. Exactamente. Entonces, si es bajísimo, indirectamente te está diciendo entonces que el porcentaje Pero de ejecución de la, de no la, es tan alto. De la banca de vivienda. Sí. sí. Menos... De la banca en sentido no, general. No, porque es en sentido general. No. Sí, pero si, si, tú ta, si, si no, la banca se está desempeñando con una sé, baja pero, tasa de morosidad, indirectamente en este entonces las ejecuciones deben ser bajas. Pero en este día, en este mismo momento, tú estás especulando. Es eh, bueno, pero, pero desde el punto de vista ¿verdad? muy técnico. Mire, lo, los números dan, los números en la que la morosidad sí. en, el, en el mercado hipotecario es menos del 2%. Ah, bueno. Es menos del okay. 2%. Pero fíjate este dato que es más importante ahora. Y este dato importante de lo que, lo que estaban hablando eh, eh, nuestro vicepresidente Fausto Díaz, de la vivienda de bajo costo, que son las viviendas por debajo de 2.400.000 o menos, la morosidad es menos de 0.7%. 
O sea, y ese dato lo, 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 nos lo dieron las asociaciones de ahorro y préstamo. El pobre paga más, paga. se siente impotente, no quiere luchar, le tiene horror a los abogados, a una, a una remisión a lo legal. Así mismo es. Una vez, en 1992-93, un grupo de legisladores, incluyendo a Juan Temisto Clemontaz, Temo, eh, que era el secretario general de la Cámara de Diputados, fuimos a Chile, estimulado y, y, y e invitado por la, por la USAID de los Estados Unidos, y fuimos a, a estudiar la reforma al sector eléctrico. Entonces, Temisto Clemontal le pregunta al presidente de una compañía que se llamaba CDE, Corporación de Distribución Eléctrica, algo así, y le dice, ¿y qué porcentaje de la luz se roba? Aquí él como que no estaba entendiendo. Entonces me dice, ¿qué, qué? Explícale tú. Entonces yo le digo, no, que qué porcentaje de la, de la energía que se inyecta a la red, la gente, es, no, se pierde porque la gente se conecta ilegalmente y todo eso, dice él. No, pero eso es en Argentina, porque en Chile no. El chileno tiene un alto concepto, y mientras más humilde, más alto concepto de su compromiso financiero. Un chileno, por pobre que sea, cobra, lo primero que hace es cumplir con sus obligaciones, pagar toda su cuenta, todos sus servicios, y se resigna a vivir con lo que queda. Dice él, ¿usted no han visto las estadísticas que nuestro país tiene uno de los más altos niveles de honradez y de transparencia y de, y de, y de solvencia social? El dominicano, el dominicano es buena Y entonces aquí se da algo parecido, porque hasta la luz eléctrica, mientras más humilde es la gente, bueno, excepto todo eso que están en, sí, en Bonoluz y bueno, qué sé yo. Bueno. Bien, entonces en, en octubre del 2016, el 63% de, de las viviendas que se estaban construyendo tenían metraje entre 71 y 150 metros cuadrados. Y del 70% eran viviendas de tres, de tres habitaciones. Con respecto a la oficina que había en octubre del 2016, en ese momento... El 70% vivienda de tres, de tres habitaciones. De tres habitaciones, el 70%. 70%. A los dominicanos le gusta vivir holgado. Grande, le gusta grande. No, que la familia es grande. Sí, le gusta definitivamente. No, el... La familia es grande. ¿no? Aquí tenemos un promedio de dos. Sí, el, el no, promedio no de 3.6. Ya las familias sí. no, no, no son grandes, ya están declinando. Sí, el promedio de 3.6 por familia. Exacto. Pero ha bajado. No, pero incluyendo pero padre, la baja, padre y madre. Son más grandes. No, está bien. Es el promedio, sí. porque los bajos recursos son más grandes. Sigue siendo una más. población igual que en Colombia. Eh, es una población de dos y pico pero los de bajo recursos tienen 5 y 6 muchachos. Exacto. Sí, pero el promedio es 3.8. Sí. Sí, Bien. Con respecto, okay. Con respecto a oficina, en, el, en octubre del 2016 se estaba comercializando alrededor de 62 mil metros cuadrados. Eh, bueno, se estaba comercializando 62 mil y esas... Y esa, de esas 62 mil, 60 mil, el 60% era para uso propio. O sea, la misma persona la estaban construyendo para su, para eh, las mismas eh, corporaciones lo estaban eh, construyendo para ellos mismos. En cuanto al comercio, en octubre de 2016 se estaba comercializando alrededor de 60 mil 520 metros cuadrados. 
Entonces, esos son los números de octubre del 2016, que es la línea base. Ahora, vamos a ver qué pasó en abril del 2017, que fue el siguiente levantamiento seis meses después. Porque eso es lo, lo, lo importante, de que, bueno, vamos a ver qué pasa, qué pasaba en el mercado. Entonces, voy a, voy a mencionar qué es, qué es, cómo estaba en abril de 2017, y ya de un, por último, vamos a hacer la comparación de uno y otro. Este estudio del 2017 también fue liderado por Acoprovi, con el apoyo de Intec y de la ONE. Eh, bueno, sabe ya que el próximo levantamiento, que va a ser la segunda actualización, que va a ser octubre del 2017, ya está en respons responsabilidad directa de la Oficina Nacional de Estadística, que ya que hemos tenido un apoyo grandísimo de doña Alessandra Izquierdo, y ya la Oficina Nacional de Estadística va a liderar el término, el, el, el estudio, con el apoyo nuevamente de Intec y ahora que, que con una el maravillosa apoyo señora. de es que digo que es una maravillosa señora aunque ella es una contradicción porque ella es de derecha pero es izquierda <risa> pero está realmente se, se, se está proponiendo igual que, que, que el rector Rolando Guzmán la verdad es que hemos recibido un muy buen apoyo y, y bueno y a Comprovi siempre hay ahora más en, en la directiva de Susi Gato que ha, que ha seguido en esto que es lo, que es lo importante que le demos continuidad bien entonces no, en en abril de 2017 hicimos lo siguiente, como todo proceso es mejorable, todo se puede mejorar, nos dimos cuenta que habían sectores que, que eran muy importantes y no lo levantamos en octubre del 2016, sobre todo en la zona de todo Jacobo, Magluta, Villamella, hay, hay sectores ahí que no deja, que no lo hicimos. Entonces, en, este, en, esta, en esta actualización lo, lo censamos. Entonces, en ese momento, entonces, abril del 2016, se, estaban, se registró en edificaciones comercializales la suma de 3.348.122 metros cuadrados. Ok, ese es el, el total. Pero si no tomamos... variación. Si, pero si tomamos solamente las áreas que se levantaron en octubre del 2016 para poder hacer una comparación, manzana con manzana. O sea, los lo 3.348.000, ella más largo, un área mayor. Pero si nos quedamos con la misma área que hicimos en octubre del 2016... El número nos da que había eh, comercializado 3.120.896 metros cuadrados. Que si lo comparamos, bueno, no quiero comparar todavía. No quiero comparar porque voy a dar la comparación con, con octubre de 2016 más para adelante. Ahora, de esas que se estaban comercializando, igual, más o menos, el 83% era área vendible. Y de esa área vendible, alrededor del 85% era vivienda. O sea que sigue siendo la vivienda importante. ¿Cuántas viviendas se estaban comercializando en abril del 2017? Se estaban comercializando 21.026 viviendas. Ahí un aumento. Un aumento, porque sí. el área de aumentó. Porque el área aumentó. Acuérdense que el área aumentó. Sí, de 2.000 más. Entonces, de esas 21.026, habían 13.536 ya reservadas. Que ya, ya se había reservado, ya tú no podías adquirirla porque ya estaban reservadas. Ahora, lo que yo tampoco encontré fue qué porcentaje se le vende a los dominicanos que viven en Estados Tamp Unidos. Tampoco está eso. Porque resulta sí. que esos son pues, probablemente los que más compran. Claro, a eso nosotros le llamamos. Entonces, el, 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 el problema, sí. el déficit se reduce. Si se redujera, de todas maneras, no, pues, sin importar quién sea el dueño, sí. aunque sean rusos. Pero el problema se agrava más cuando quienes adquieren la vivienda no viven no aquí. No, y no. muchos jamás retornarán aquí. Porque lo que pasa es que ahora tienen un drama humano 
de que no quieren dejar el bienestar, temen venir para acá, le temen a la criminalidad de acá y quieren la comodidad de allá. Entonces esa gente invierte aquí por romanticismo claro. nostálgico, claro. pero a lo mejor nunca van a vivir. Y gracias a Dios que lo hacen. Claro, sería, sería bueno una estadística llevar esa estadística. Sí, hay que llevarla. Sería bueno. En Acopro le llamamos eso exportar vivienda. Cuando construimos vivienda y quien lo compra es alguien que viene del extranjero, nosotros lo llamamos exportar vivienda. O sea, nosotros somos parte de, 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 de los exportadores, del sector exportador. Entonces, sí, que es la mejor exportación. Definitivamente. Vivienda, en, en abril de 2017, ¿cuál era la, eh, la oferta de, de vivienda? Bueno, ya dimos que la oferta inmediata eran, eran bueno, no, no había dicho eso. De La oferta inmediata en abril de 2017... Bueno, es 5.774 viviendas. O sea, si se salía a comprar vivienda, tú podías comprar 5.774 en el Gran Santo Domingo. Ahora, de esa vivienda, ¿cuál era futura? ¿Cuál era la que dijimos que, que ya sabemos que la vamos a construir, claro, pero todavía no ha incluido los 660 y tantos mil metros cuadrados de la ciudad Juan Bosch? Sí, 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 ahí están, sí, ahí están que son 668 mil, ¿cuántos sí, es 600? Son, son de, de, en construcción de viviendas comercializadas ahora mismo, son alrededor de 8500. No, no, vivienda, pero vivienda. los metros cuadrados. Ah, no, Yo metro vi cuadrado. que eran 664. Es difícil eso. Sí, sí, este dato no, lo tengo aquí, no, en el memoria. Pero son 70, 80 metros promedio. 80 metros promedio son 140 mil. Sí, 600. Así es, Entonces, de la oferta futura, de la que dijimos que se van a, se pueden comprar a futuro pero que todavía no están los planos aprobados o que todavía no está eh, realmente iniciada la construcción y que, que se sepa solamente había 104 viviendas en abril del 2017 104 viviendas en cambio en octubre había 1542 luego usted sabe que las técnicas de radio y televisión no podemos destinar tanto tiempo a un mismo tema porque la gente no claro. cambia y no nos va a cambiar porque aquí se está diciendo lo más importante que se pueda decir en este país sobre vivienda sí. es ahora mismo aquí en esta mesa vamos a reservar la segunda parte y vamos a hablar ahora del tema de los recursos de los vamos a un tema que sea más picante que dé menos, lo menos sueño posible, que es el de lavado de activo. Muy bien. Eso, vamos a darle un poco de calor a esto. Muy bien. Sí. Entonces, pero bueno, vamos a hacer una re... pausa, porque Remigio es muy exigente con su tiempo. Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Bueno, seguimos adelante. Vamos, Yulisa eh, Burgos. Burgo, tiene la palabra. Muy buenos días a toda esta teleaudiencia en este tan distinguido programa. Pues le voy a hablar de un temita bastante... Lavado de activo. Mucha gente dice cada vez que pasa frente a una torre, mira, ahí están lavando dinero. Pero resulta que los países ricos han lavado de la manera más indecente la riqueza de los países pobres. Hay que decir algunas verdades. Todo el dinero que le han robado en política, o en oligopolios, o en monopolio, o en todo, de las naciones pobres, atrasadas y con mucho desconocimiento, de una manera totalmente legal y sin ningún miramiento y sin ningún remordimiento ético, 
lo ha aceptado Suiza, Europa, Estados Unidos y el mundo entero. Entonces me dice un amigo, y ahora que nos toca a nosotros poder recibir unos cuantos millones, no nos debe importar tanto a nosotros de dónde venga, porque el dinero es él el que dice que usted no lo puede cuestionar. Usted puede cuestionar al que porta el dinero, pero no puede cuestionar el dinero mismo. ¿Por qué? Porque el dinero dejó de ser una mercancía optativa para ser una mercancía obligatoria cuando el dinero en 1948 en Bretton Woods en ese lugar turístico al norte de Nueva York se reunió de la posguerra vamos a crear un sistema este, de compensación y un sistema financiero mundial Allá fue Lurman Keynes y otros más, y Whitestone Bridge representó a Estados Unidos. Y allí fue que crearon, bueno, sí, como querían crear, los ingleses fueron con una moneda distinta, una especie de derecho especial de giro. Pero se hizo muy tarde y entonces Estados Unidos metió el dólar. Bueno, siempre y cuando sea 32 dólares la onza. Y así fue hasta mucho tiempo. Pero ¿qué pasa? Que el 15 de agosto de 1973, Nixon fue ante, en el speech to the nation, en el discurso a la nación, y dijo, ya Estados Unidos no va a respaldar con oro su moneda, de manera que seremos una moneda de curso legal y obligatorio. Por eso, cada dólar dice, this note is a legal tender, For all obligation, private and public. Esta nota, este billete, es un instrumento legal para la redención de todo. Entonces, estamos en presencia de un dinero obligatorio. Pero además, en 1913, cuando se crea la Reserva Federal, se le dio el palo acechado más grande al mundo, porque el dólar tiene 18 dueños. Y cada uno de los bancos privados principales, de los Rothschild, de los de la Casa Habsburgo, de los Hindenburg, de, de, de todas estas cuestiones, nombra un miembro de la Reserva Federal y el payaso del presidente de los Estados Unidos solo nombra al presidente. Y entonces cada año al mundo, mediante ese mecanismo, le regala a Estados Unidos... A esos bancos le regala 850 mil millones de dólares. Le regala cada año 850 mil millones. ¿Por qué? Porque la masa monetaria, la masa de dólares en circulación, hay que aumentarla cada año por el crecimiento mínimo de la economía. Y hay que aumentarla en casi 900 mil millones de dólares. Y como imprimir un dólar vale 4 centavos, pero cuando se pone a circular vale 100, ¿quién se gana los 96 centavos? Se lo ganan esos 18 bancos. De manera que el mundo vive sobre una estafa universal ese va a ser uno de los próximos programas que nosotros vamos aquí a desnudar y a poner todo esto en mundo entonces a los países a mí me tocó firmar ese acuerdo de intercambio financiero y bancario con Estados Unidos siendo secretario técnico de la presidencia en 1982 uno de mis primeros documentos teniendo nosotros 
30 años tenía yo y tuve que firmarlo y me dolió firmarlo, lo digo con toda sinceridad porque lo que nosotros no podemos es salir a atracar ni hacer nada de esto pero el que quiera traer su dinero para acá hoy me voy a poner a decirle ¿y por qué Estados Unidos no le pregunta? porque Delaware es un paraíso fiscal Culebra es un paraíso fiscal Nassau y todo eso es territorio de Estados Unidos ¿y por qué Estados Unidos le exige cosas a nosotros y no se lo exige a Suiza? que no han podido hacer de, de, de Seifert ¿Eh? han avanzado algo pero solo es orillando la cosa porque todo el dinero que se ha sacado en diamante, en oro, en plata y todas las estafas de los imperios del mundo ese dinero no ha desaparecido porque eso es riqueza que lo tiene un grupo no lo tienen los gobiernos pero lo tienen los ricos sempi eternos los tiene. Hay muchas verdades que no se han dicho. Diga usted la suya. Bueno, pues vamos a abordar este tema dentro de tres aspectos principales. Eh, lo que cita principalmente la ley, qué está haciendo ACOPROVI y qué retos tenemos ante esta implementación. Eh, la ley 155.17 de Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo es una ley que empezó y se implementó a partir del primero de junio de este año, ya tenemos tres meses, y realmente el, el, el fin principal es tratar de mitigar esos riesgos de que esos capitales eh, sucios, pudiéramos decir, eh, pues no entren al sistema formal, legal, y que puedan afectar las operaciones que sí se hacen de manera eh, correcta. En este sentido, pues, hay sujetos obligados financieros que eran lo que normalmente conocíamos y que entendíamos que eran los tradicionales y lo que, por la vía por donde entraban esos valores que debían eh, permanecer en la ley, pero ahora también tenemos los sujetos obligados no financieros, en los que nosotros también estamos incluidos. Pero, ¿con qué se come? Sí, esos son, esos son, entre ellos, tenemos ahí los casinos, las empresas de juego, las agentes inmobiliarios, los comerciantes. Son los sujetos legales no financieros. Uh -huh. sí. Casinos. Sujetos obligados. Obligados. No, obligados. Los obligados financieros. Financiero. Son los intermediarios financieros, sí, las claro, bancas, los las bancos, asociaciones, la gente de cambia. Financiera. Todos todo esos son los financieros. Ahora, los no financieros, ahí entramos la, lo que somos en la, el área de construcción. Los miles de con, vehículos. Eh, los abogados, los notarios, eh, que también intervienen en todos los procesos eh, por medio de contrato de manejo de valores. Eh, los comerciantes de metales preciosos, joyas, eh, las empresas de facturajes. Es decir, que ahora nosotros también tenemos que cumplir dentro del marco de la ley con eh, procesos que hacíamos no tan profundo a lo mejor o no tan es, eh, extendidos y que ahora tenemos que hacer en esa parte pues nosotros es decir, ustedes tienen que determinar el origen del dinero del que adquiere una vivienda en valor a qué tantos riesgos y tenemos? por qué en Estados Unidos usted podía comprar un arma hasta una ametralladora Todo y no tiene que declarar sí. nada Así yo, yo creo que más bien la ley lo que te obliga es a reportar a reportar. a reportar es decir, antes un agente inmobiliario podía vender una vivienda en efectivo o en cheque y 
no, no tenía la obligación problema. ni de reportar a la Unidad de Análisis Financiero al Consejo Nacional de Drogas, ni tampoco al Departamento Antilavado de la Superintendencia de Banco, pero a partir de ahora ellos están obligados a reportar. Sí, pero hay que y hacer tener, una... Y eso representa un costo también para ellos. Correcto, eh, pero vamos a hacer una puntualidad ahí. Nosotros tenemos que reportar operaciones sospechosas para que nos piensen ahora todos ah, nuestros no clientes, todo el mundo. que todo lo que nos informen, a su vez nosotros debemos informarlo, ¿no? Eh, aquí lo importante es que hagamos conciencia en términos generales tanto al público como a nuestros colegas constructores porque en el caso de eh, lo primero que Acopro empezó a hacer antes de emitir la ley fue capacitar poner a conciencia de los ejecutores y esto mismo de los constructores y a su vez que se lo fueran eh, informando a sus clientes de cuál es el impacto de esta ley entonces eh, eso fue el primer paso ya después de emitida qué consecuencias tenemos nosotros y qué debemos eh, hacer. Entre ellos está un programa de cumplimiento que tenemos que adoptar. Tenemos que tener también un ejecutivo que se encargue de hacer esas gestiones porque de eso va a depender de qué tanto eh, estemos en riesgo esa operación. Y en el caso de que sea riesgoso y que haya que tengamos una sospecha, pues entonces también reportar ante las autoridades. Esos elementos básicos tenemos que... que hacer. Hasta ahora nosotros hacíamos una ficha de un cliente, conocíamos las informaciones básicas de ese cliente, ahora dependiendo de qué tan grande sea la operación, de qué can cantidad de montos esté involucrado, entonces tenemos que profundizar un poco más en esas informaciones. Y eso es, eh, para los fines de nuestro cliente, podría ser un poquito engorroso, pero eso va a pasar con todos los formales. Que la, la gente piensa, el... cuando oye el lavado de activos, siempre lo conecta con droga o narcotráfico. Y hay más dinero de lavado de activos que no tiene nada que ver con droga. McCoffee, que era el zar de la droga, vino aquí, yo era presidente del Senado, y... Hicieron una reunión en la embajada y nos invitaron. Yo le hice esta pregunta. General McCoffey, ¿qué porcentaje del de dinero de lavado corresponde a droga o narcotráfico y cuál no? Me dijo, no, como un 25 o un 30%. El 70% no tiene que ver. Digo, ¿y de dónde viene? O un taxista en Nueva York con un taxi amarillo... <coughs> que se gana diariamente 300 y 400 dólares, porque solo hay 12 mil en Nueva York, ahora gitano y de los otros hay muchísimos, cientos de miles. Pero esos tipos que tienen unos salarios altísimos y no reporta todo lo que gana, entonces va guardando en la almohada un dinero y cuando llega a tener 4 o 5 mil, ese es uno. Un dueño de colmado de esas bodegas en Nueva York, de las esquinitas y las cosas, que tienen la libertad, por ley, de no llevar una contabilidad muy organizada cuando venden por día, yo creo que son 1.500, 2.000 dólares, una cosa así. Bueno, pero hay muchos que venden 4 y 5.000. Y no reportan la Y no reporta. Otro que juega número en los mismos colmados. Que hay un tipo, la gente viene de que a comprar, anótame el número tal, anótame no esto, y le da un papelito, un papel, y entonces él llama por teléfono a reportar. Una serie de cosas, que se, mil formas en la sociedad de generar un dinero y tener una ganancia que no se reporta cuando viene marzo, cuando se hace la liquidación de impuestos. Todo ese dinero es 
un dinero que busca lavarse. Es así. Eso es correcto. Y, y también otro punto importante de la ley es que no establece unos umbrales de manejo de valores. En el caso del, de nuestro sector de construcción, es de un millón de pesos en efectivo. Eh, en esta parte, pues, aunque ninguno trabajamos con recibir efectivo per se en una oficina, sino que lo hacemos por medio de la banca, pues entendíamos que como pasaba por la banca, pues la banca hacía su buena diligencia, que es la, el, el proceso como se le denomina, eh, debida de diligencia. Correcto. Pero ya también se nos está exigiendo a nosotros que tenemos que hacer nuestra propia diligencia y no recibir más de ese monto. Eh, nosotros, eh, uno de los eh, elementos que hemos estado trabajando y de la mano con el Banco Central, el licenciado Rojas, que es el, el asesor que trabaja ese tema, es que esos, esos umbrales debemos de alguna manera ver cómo se flexibilizan en el marco del reglamento que todavía no está emitido. Entonces, en ese marco, pues, proponemos que esos, esos umbrales se modifiquen porque, eh, como sabrán, hay mucha gente que compra en plano, se pasa 18 hasta 24 meses pagando cuotas y puede acumular más de ese Bueno, monto. lo importante es que aquí en ACOPROVI se ha dicho, en esta declaración de ACOPROVI, que ustedes están trabajando con las autoridades, tanto de la banca central como todas las autoridades nacionales en el tema de lavado y que y con registro de título y todo legalizado todo transparentado y que esa percepción que uno tiene cada vez que uno pasa yo paso a veces por la tiradente con Naco ahí hay que el metrico el hotel el de Diandino la gente piensa cualquier cosa de eso ahí entonces, bueno, que se hacían pago para el metro y un porcentaje alto iba a parar ahí. Y llevaban materiales. De... Las... Piensen ahora que estas empresas son empresas que tienen una vocación de transparencia, que quieren unirse a ese gran esfuerzo nacional de reducir y de eliminar, si fuera posible, el déficit de vivienda de la República Dominicana. Muy bien, vamos a leer algunos mensajes. Muchas gracias Omar Vargas que nos eh, este, eh, está haciendo un retuiteo diciendo que el gobierno construye en zonas vulnerables porque nos han enviado una foto de La Vega donde resulta que multifamiliares hechos por el gobierno están como en un delta en medio del río entonces ahora no hay cómo salir ¿y cómo puede ocurrir eso? Hoy cómo, eh, pero eso lo hizo una empresa el presidente tiene que ordenar una investigación porque no lo pueden poner al Estado, al gobierno ponerlo de ridículo esa empresa, la que construyó eso debe ser responsable también sí mismo hay otro elemento porque pasó en, la, en una de las escuelas en, en Jainamosa y en vivienda denunciamos que, que en una escuela la estaban construyendo en un terreno vulnerable y aún así siguieron su curso y no pasó sí, nada claro. ahorita cuando la escuela colapse entonces vamos, vamos a ver si nos ponen así sí, entonces otro Kilvio Fernández nos dice la vivienda es un derecho pero eso no da derecho a que muchos dominicanos y haitianos invadan terreno para construir asentamientos ilegales. Bueno, habla de eso porque tú 
en tu función de alcaldesa tuviste yo, que yo, haber vivido yo quisiera agregar Ramón algo. Pichardo sí, también, perdón, para leer los mensajes envía también y dice eh, bueno, él está diciendo que fue correcto pasar de los números al tema picante de la... antes sí. que hable la alcaldesa sí. yo quisiera mencionar algo eh, el proyecto Ciudad Juan Bosch es un proyecto que la mayoría de los constructores somos miembros de Acoprovi prácticamente el grueso somos miembros de Acoprovi eh, ¿qué facilidad nos da el Estado a los fines de que construyamos Ciudad Juan Bosch? nos da la tierra pagadera al término del desarrollo con los largos plazos eh, de los clientes cuando toman el, el, el préstamo hipotecario pero realmente nosotros pagamos la tierra y pagamos la tierra servida porque el, la gente no entiende la gente entiende que eso está favoreciendo al sector de nosotros como, como institución realmente nosotros pagamos la tierra y tenemos que procurar los recursos para levantar las edificaciones que generalmente la relación de préstamo es un 70-30 30% tiene que procurar lo de tus recursos propios y un 70% tú lo procuras de la banca de la banca pero tú tienes que cubrir los costos financieros entonces es importante que ese APP eh, tengamos nosotros que eh, destacarlo porque la mayoría... APP, ¿qué significa? Asociación Pública-Privada, Alianza Pública-Privada. Alianza Pública-Privada. Entonces, es importante que lo destaquemos y que no, nos, no se nos pase por alto, porque nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo en Ciudad Juan Bosco bueno, con... al edificar las viviendas, las 25 mil viviendas que van a ser levantadas en esa localización. Bueno, para que ustedes vean que el Estado a veces lo que pone es el nombre y una gran voluntad. Eso mismo hizo el gobierno de Salvador Jorge Blanco con el como los llamados invivienda, algo parecido no, tu, no tenía que ser exactamente el mismo este la gente pudiera pensar que si da Juan Boy eso lo está haciendo el gobierno con su dinero y ahora bueno, uno eh, va descubriendo que es una buena gestión porque... exacto, es, es una colaboración pero el Estado también está haciendo los equipamientos sociales está haciendo el hospital el centro de atención primaria la estación de policía la escuela lo que tendría que, lo que, tendría que hacer o sea, de toda manera los claro. equipamientos la sociales la la, ahora la, sabe la que me... sí, pero esa parte de los servicios la, la, la pagamos nosotros con la tierra servida Sí. Lo que no pagamos son los equipamientos sociales, Bien, ahora, eso no lo pagamos. Ahora, algo que... Algo, Ni tenemos por qué pagar. Algo que nosotros seguimos repitiendo. Todo eso está bien, pero ¿cuál es la política pública uh -huh. para sacar el millón cuatrocientos mil familias que está viviendo en zonas vulnerables? A eso estamos abocados, hacerle la propuesta eso, al Estado Dominicano es, de políticas públicas. De política pública, pero eso a mí me es lo gustaría... que queremos. Vamos a la pausa y entonces nos dice están los sabios en la Z sigue los sabios en la Z bueno Melchor Alcántara eh, se me ha dicho a mí que tiene una tremenda capacidad en temas vinculados a la vivienda y yo lo que me estoy preguntando y será verdad <risa> Qué compromiso. <risa> bueno, antes que nada, agradecer eh, la gentileza de permitirnos participar esta mañana en su prestigioso programa. 
Eh, respondiendo antes que, eh, que nada a la acotación que hacía eh, vía la web el, el amigo, el amigo eh, la situación climática actual del mundo transforma un lugar seguro en un lugar vulnerable en cualquier momento existe una posibilidad de que eh, la naturaleza vulnere terrenos que tradicionalmente eh, se consideran seguros por lo cual no se puede partir no se puede pensar que porque se haya inundado un sitio necesariamente se haya construido en un lugar eh, previamente considerado no, como vulnerable yo, yo, yo difiero la naturaleza nunca cruza por donde no había cruzado antes no, eso no es verdad todo, no señor eh, dígame usted por dónde ha hecho un nuevo trillo la naturaleza no, lo que pasa es hace un tiempo unos amigos, no, bueno cuando hay terremotos estamos hablando de huracanes no, estamos hablando de huracanes no, no, pero estamos hablando específica el caso del amigo él no está aquí para defenderse debo defenderlo yo es que él manda una foto y dice, entonces, hacer uno una extrapolación a terremoto es como demasiado, mucha osadía. Porque él está hablando que es para un huracán y una inundación. Pero está bien, continúe. Actualmente, por ejemplo, en la... Ya usted sabe que ahí vamos a tener que discutir. Sí, entonces, actualmente, sí. actualmente, por ejemplo, en la ciudad de Miami, en South Beach, <risa> se da un fenómeno, cada se está dando cada cuatro o seis meses, de que sube el agua en esa zona dos pulgadas y se inunda lo que no había pasado nunca mire anteriormente. En, en Miami, en la Florida todo lo que ha pasado allí ellos tienen la culpa mira, los Everglades son el lugar de receptor de pantanos, humedales y marismas eh, para compensar la absorción de la pluviometría excesiva que ocurre por ahí entonces, ya dijimos que los huracanes sabemos lo que son, el instrumento para repartir el calor en la atmósfera y la humedad. Entonces, todos esos lugares por ahí se van a seguir inundando ahora más que nunca. ¿Por qué? Porque los Everglades tienen 38 mil kilómetros cuadrados y ellos lo hicieron ciudad. Y entonces ahora no hay dónde absorber todo. Ahora están planteando que eso lo deben... De, ¿Y cómo van a destruir todos esos pueblos? ¿Cómo van a destruir a Naples? ¿Cómo van a destruir todos esos lugares por ahí? Ese fue un error. ¿Quién le ha dicho? Yo siempre que iba a Estados Unidos... Eh, la Florida tiene unas características la gente que no sabe por qué ven que eso está lleno de canales ay qué lindos son esos canales y todas esas lagunas y no saben que como no tienen montaña ellos hacen hoyo para sacar roca y hacer la arena con esa piedra entonces dejan el lago ahí y no lo pueden tapar porque para eso fue que, porque no hay montaña donde cobrar los materiales para taparlo entonces han hecho un tollo ahí ingeniería cuando yo iba al principio eh, una de las razones de por qué cuando usted va a Miami ve que las calles son como muy blancas y le molesta en la vista es que la arena es calicha es caliche, y entonces de ahí es que hacen la arena, y cuando asfaltan, el asfalto resulta blanco y no negro, porque lo hicieron con una arena que es casi blanca. Pero otra razón es que este en esos lugares por ahí, 
además de toda esa parte, yo iba y veía unos hoteles que apenas están dos pies por encima del nivel del mar. Y yo decía, yo sí soy estúpido que creía que eso era demasiado cerca. El mar de la plataforma de base de un hotel. Hoy, ¿quién ha dicho que eso es estupidez? Estúpidos son ellos que quisieron violar las leyes de la física. Eso es un absurdo. El mar, el Atlántico, tiene unas cuantas pulgadas por encima del Pacífico. Por eso es que hicieron las esclusas en el canal de Panamá. Pero todo eso lo sabe todo el mundo hace tanto tiempo. ¿Y por qué a ellos se les olvidó? Van a pagar un alto precio porque quisieron ser más... Esos cubanos, ya tú sabes, se fueron de Cuba, dejaron a Fidel y se fueron a decir los gringos ingenuos creyéndole todo lo que ellos decían. No se preocupe, por eso es que se lo están vendiendo a todos los latinoamericanos. Sí, bueno, sigue para adelante. <risa> Melchor, escúcheme. Pues, eh, simplemente hacer un par de acotaciones que he venido recopilando en el transcurso del, de la mañana. Yo me pregunto, y es una pregunta que nos hacemos todos aquí, ¿cómo estructuramos una política de inversión eh, para la vivienda económica de bajo costo, o para la vivienda social? Eh, esa es la gran pregunta y repita la pregunta por favor ¿cómo estructuramos una política de inversión para la vivienda económica de bajo costo o para la vivienda social ¿cómo podemos cubrir ese déficit que se incrementa cada año? ¿qué cosas podemos hacer? y yo eh, pienso que todo esto eh, tiene que ver mucho con algunos aspectos que, a, que aún no se cubren se han dado grandes pasos o sea, eh, hace 20 años nosotros no teníamos en absoluto ningún tipo de política de vivienda ni se hablaba del, del tema actualmente por lo menos eh, hay varios proyectos que el Estado ha asumido para impulsar eh, el sector en la vivienda económica que es la que eh, rompe con la marginalidad eh, pero Mientras nosotros tengamos las tasas de interés, por ejemplo, que nosotros manejamos en los bancos, eso no va a caminar. Eh, las tasas de interés para que una política de vivienda que rompa con la marginalidad, que fortalezca a la familia, que exista la dignidad, que, como hablábamos, que cada quien tenga su habitación, tiene que hablarse de un 4, un 5%. Y las políticas del Banco Central en... en en torno a clasificar fondos para, eh, por ejemplo, como se hizo ahora del encaje, deben ser programadas para que se, esos fondos lleguen al público, a esas tasas. Eh, cuando se habla de tasas sobre el 8%, sobre el 10%, eso no impulsa, definitivamente no impulsa el sector. Nosotros eh, venimos haciendo desde eh, vari, hace varios años, reduciendo los tamaños de la vivienda, con la finalidad de poder proporcionar un producto que llegue a la clase pobre y que sea pueda ser adquirido por la por la población pero ya lo más lo menos que se puede llegar entiendo yo en, en tomando en cuenta la cultura dominicana la el número promedio de familias y cuál es la tasa de interés que usted entendería prudente debiera andar entre un 4 y un 5% claro. para primeros adquirientes de vivienda primeros claro. adquirientes de vivienda o para familias jóvenes por debajo de los 30 años por ejemplo debieran tener 
especializadas, esa tasa para ese tipo. Cuando nosotros creamos el sistema de la seguridad social y el sistema de pensiones, que fuimos quienes lo introdujimos en el Congreso, y que anduvimos el país entero, municipio por municipio, explicándole qué era el sistema de la seguridad social, le decíamos que en Chile, de cada cinco viviendas, tres están financiadas con los fondos de pensiones, porque los fondos de pensiones tienen vocación de largo plazo. Una gente empieza a trabajar a los 18 años y se va a retirar a los 60 y tanto, entonces va a esperar mucho tiempo. Y que ese dinero debería tomar ese rumbo, pero no ha sido así. Entonces, eh, hemos ilusionado a un pueblo creándole un sistema de ahorro nacional y entonces se ha desviado hacia otro rumbo ahora ese, ese dinero más bien está cubriendo los déficits del gobierno y el gobierno que no tiene para pagar en el IDSS y en ningún otro sitio tampoco tendrá cómo pagar aquí estamos bordeando algo peligroso y yo creo que est estas son llamadas positivas no son temerarias y son positivas porque en algún momento tendremos nosotros que reflexionar claro creo yo y rumbos que posiblemente no son tan rentables como el mercado de la construcción la mejor inversión que pudiera hacerse con los fondos de pensiones es destinarlo al sector construcción porque el sector construcción, la vivienda es el único bien que se revalúa en el tiempo todos los demás bienes que usted compra en el mercado y se devalúan. Y es de los pocos bienes que sobrevive la familia. Exactamente. Uno muere y otro viene y la vivienda ahí. Y dice la ley general de la contabilidad que es el único activo que no se deprecia. Así es. Así es. Entonces, eh, obviamente tiene que haber, esto, todo, este, todo este tema tiene que haber un enlace coordinado desde el Estado con el sector privado porque... Intervienen factores como, por ejemplo, la eficiencia constructiva eh, y también el, el mercado, eh, que normalmente tiene un tamaño el cual cuando se dispara el, el, el consumo de vivienda pues suelen subir los precios se genera cuando se ha disparado el consumo de vivienda sí claro nosotros tenemos en los últimos pero años esos son bolsitos nichos chiquititos porque el... donde hay 2.3 millones de déficit cómo se puede disparar el consumo estamos hablando de un mercado de dos o tres constructores de estamos no estamos hablando de un mercado que viene eh, desde el, los años 90 mediados de los 90 creciendo el mercado de la construcción a un ritmo y en los últimos años yo entiendo que el consumo de vivienda se ha disparado producto de que ahora se producen más viviendas porque el mercado está más enfocado a la vivienda económica que como, como, de, como de bajo costo como debía ser entonces por eso yo entiendo que cuando hablamos de una ley de vivienda eh, nosotros estaríamos aportando eh, un gran eh, aporte, valga la redundancia, a la construcción y al país, porque esto enlazaría una serie de sectores que actualmente están disgregados en, en cuanto a lo que son las normativas y el proceso constructivo. Contrario a cualquier ministerio, porque ahora hay un ministerio para todo, pero en el caso del Ministerio de la Vivienda, se habla de un ministerio que resume en su 
haber consolida, consolida en su haber uh -huh. numerosas instituciones que actualmente están desreguladas y, y enfoca en lo que es la vivienda eh, el tema eh, que, no, que nos atañe por ejemplo eh, nosotros tenemos un departamento en el ayuntamiento que se llama planificación urbana pero la planificación urbana no necesariamente toca en lo que tiene que ver con la vivienda Aquí se toca lo que tiene bueno, que ver. Bueno, déjemelo ahí, para que Vivian Reyes me diga en su preocupación y en su especialización en normativa y reglamento y todo esto, ¿cuántos divinos pasos hay que dar? Cuando una empresa, cuando una compañía, cuando unos inversionistas dicen, me voy a dedicar a construir vivienda para ganar dinero yo y también para construir vivienda para el pueblo producir riqueza entonces pero cuánto paso hay que dar cuánto macuteo encuentran en el camino cuántos sobornos le piden cuántos plagosos aparecen en el medio bueno muchísimas gracias escúcheme por... los términos no no pero pero, pero válido válido agradeciendo eh... Primera intención, obviamente, el espacio y la, y la oportunidad de, que, no, que nos brindan. Bueno, básicamente, para quizás aprovechar eso que, que usted está comentando, nosotros tenemos que interactuar o nos vemos regulados por más de 23 instituciones. Dios mío, sálvese 23. Quien si quieren, incluso la, 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 sí. la podemos nombrar. Eh, no, pero no, son 23. No, son 23 no, pero menciona alguna. Oh, para claro que machacarlo. sí, claro que sí. Bueno, los ayuntamientos, obras públicas, la CAS y sus homólogos. Y eso es verdad, eso que ocurrió ahí en Boca Chica, de unos regidores que estaban pidiéndole a uno que estaba desarrollando un proyecto. Ahí no tengo conocimiento. No, no, yo sé dato, que tú no te vas a meter, no tú a lo mejor lo sabes todo, <ríe> pero no lo quieres no decir. <ríe> Bueno, vamos a seguir incluso con, con la, con, la, lista, con, la lista. con la lista. Sigue, los sabios en la Z. Bueno, eh, Kimberly, ahora te toca a ti, pero antes yo quiero otra vez reiterar la misma pregunta. Evelyn Plácido primero está diciendo y Evelyn tiene mucho juicio Evelyn es una gran amiga de nosotros gran trabajadora comunitaria líder comunitario, honesta laboriosa y que vive en nuestro barrio allá en, en Urbanización Italia dice ¿qué penalización tiene eh, a Coprovi para los miembros, sus miembros que violan las normas. Por eso es una pregunta que pueden responder ahorita, porque ahora toca a Kimberly Taveras Duarte. Así es. Bueno, hoy estamos hablando de un tema bastante interesante, y eh, quiero decir que me he sentido muy complacida con la compañía de ACOPROVI, que se encuentra aquí defendiendo los derechos de la construcción dominicana y bueno este es, es importante el punto de vista desde el cual ustedes han abordado la situación pero ahora nosotros queremos hablar un poco más de la parte social 
poco de los problemas de asentamiento que hay de dominicanos y dominicanas en lugares donde no deberían estar. ¿A qué se debe? Y sobre los programas de políticas públicas que tiene el gobierno con relación al tema de vivienda. Sucede que tenemos el Instituto Nacional de Viviendas, que es eh, una de las instituciones sobre la que recae el peso y el tema de eh, proporcionar a cada dominicano y dominicana una vivienda digna en caso de que este no pueda hacerse. Es el brazo de ejecutor del gobierno en este tema. Y bueno, también tenemos lo que es el Sistema Único de Beneficiarios, SIUVE que fue creado en el 2004 y que es una base de datos de los hogares más pobres del país. Se supone que mediante esta base de datos el gobierno tiene control de lo que le hace falta a cada una de, la, de las familias más pobres del país y que estos programas eh, de política pública que hay, programas sociales para proteger a los más desposeídos, puedan llegar a ellos por esto, estos datos, esta estadística que tiene. Pues tengo para decirle que de la mayoría de los proyectos que hace el INVI, el Instituto Nacional de la Vivienda, que le suelen llamar Villa, Villa Montellano, Villa Paraíso, Villa esto, Villa aquello, son muy pocos los que realmente van destinados a esa base de datos, el Sistema Único de Beneficiarios de los hogares más pobres del país. Lamentablemente, la distribución que se tiene de estos hogares que está construyendo el gobierno y digo lamentable porque a nosotros nos gustaría que lo hiciera bien y que se beneficiara lo que deben beneficiarse, pero en la actualidad los que se benefician son los que forman parte de los comités intermedios del partido del gobierno y esto es una denuncia que estoy haciendo ¿saben por qué la estoy haciendo? porque en, en muchas ocasiones me ha tocado ver ¿Cómo se distribuyen esas viviendas a gente que no califica y la gente se queja? Pero fulano no califica para esta vivienda, pues ya tiene una, dos y tres. Y es porque no se hace siguiendo el sistema único de beneficiarios, sino con una, un clientelismo político que afecta a nuestro país. Y no solamente los gobiernos del PLD, sino que es un problema que tenemos que resolver como Estado. Tenemos ese primer problema, que las viviendas que se construyen muy raras veces llegan a manos de quien verdaderamente la necesita. El segundo problema es que después que llegan a esas manos, la venden quizás por un 30 o un 40% del costo que tuvo el Estado, que incurrió el Estado al construir esa vivienda. Se lo digo porque ya lo hemos visto, ya lo hemos vivido. El segundo problema que tenemos en la, en la construcción de, de las viviendas de bajo costo para la gente que la necesita es que a veces, como no se benefician de los programas de gobierno en su gran mayoría, ellos mismos tienen que verse obligados a construirla. ¿Y en qué terrenos se construyen esas viviendas? Bueno, en su gran mayoría en terrenos que han sido comprados, después voy a hablar de las invasiones, que han sido comprados de buena fe al Estado Dominicano, a través del Consejo Estatal del Azúcar, a través del Instituto Agrario, a través de bienes nacionales, entre otros. Y después del problema que pasó en el CEA, que ya sabemos que, que resultaron cuatro víctimas fatales y que eso de, sirvió para detonar la situación que acontecía allí en esa institución hacía muchísimo tiempo, bueno, pues está paralizado. A nadie se le da una objeción para que pueda obtener su título. Bueno, me voy a quitar estos lentes para que el ingeniero... Pero lo que quiero decir es que hay una paralización del Estado con emitir los títulos que ese ciudadano 
de bajo ingreso le compró al Estado Dominicano que debería ser un garante para él y encima de que le vendieron el terreno a una, dos, a tres personas ahora hace más de un año que lo que tiene su asunto legal y correcto no pueden eh, tener acceso a su título a pesar de haber pagado sus impuestos de transferencia porque está todo paralizado y ese ciudadano común y corriente no tiene la culpa de eso pero entonces ahí viene el problema si usted no tiene un título ¿Cómo un banco le va a prestar para construir esa vivienda? No importa que usted cumpla con todos los demás requisitos, que usted tenga el poder adquisitivo, ahora viene el problema del título. Y eso obliga a que un 75% de las viviendas que existan sean informales, porque donde se inicia la formalidad es en el financiamiento, es lo que obliga al ciudadano a cumplir con todos los requisitos de la ley. Pero si ya usted tiene un título, ya usted sabe que el financiamiento no es una opción. Bien, viene lo segundo. El ciudadano, al no obligarse él mismo a hacerse violencia legal para cumplir con todos los requisitos, cae en la informalidad. Esos planos no van a obras públicas, esos planos de 232 distritos municipales que hay, ninguno tiene planeamiento urbano, a pesar de que la ley 176-07 manda que se creen todas las oficinas que sean necesarias para su funcionamiento. Entonces ahí tú tienes 232 localidades en el país que no tienen cómo regular lo que en su territorio se construye y existe un conflicto entre los municipios y los distritos municipales, los dos tienen autonomía legal, pero hay uno que no posee las oficinas para regular eso y esa es una particular una particularidad, una tarea, una responsabilidad de la municipalidad y la mitad de la municipalidad que son los distritos municipales, el 40% casi la mitad, no tiene cómo eh, hacer esa tarea en los municipios se da el caso de que el ese, clientelismo ese es el político es el papel de la, de la Liga Municipal Dominicana sí. que para que los dominicanos sepan cómo le desvían cómo le desvían su chelito no solo chelito, las funciones Resulta que en 1926 ocurrió una conferencia en Santiago de Chile sobre la debilidad de las municipalidades. Y allí se recomendó hacer otra reunión en 1934 en La Habana, Cuba, tocando el mismo tema. Y esa reunión se hizo en 1934 y en La Habana una de las recomendaciones fue que se crearan las Ligas Municipal Dominicanas las ligas municipales en cada país para que ayudaran a los ayuntamientos en sus debilidades con el, eh, la planificación, el registro contable, la, todo esto catastral. Pero entonces la de aquí se creó el prim, la primera institución autónoma del Estado descentralizada fue la Liga Municipal Dominicana que nació en 1938 pero después se desnaturaliza y se cree que es el organismo rector de los ayuntamientos cuando la constitución le da autonomía plena y la misma en este caso de la, de la ausencia de oficina de planeamiento urbanos en los distritos municipales no ha podido mediar la misma ley dice que cuando 
un ayuntamiento no pueda cubrir los gastos de ciertas oficinas operativas, debe dirigirse a la liga. Y cuando se dirigen a la liga, los distritos municipales le dicen, no, tiene que ir al ayuntamiento más cercano, que es el municipio, porque los alcaldes en la liga municipal dominicana son los que eligen quién la dirige y siempre favorecen a los alcaldes de los municipios y a los directores de distritos municipales, a, lo, a las juntas municipales que tienen igual derecho y las mismas responsabilidades con su recurso, porque no se obliga a los alcaldes de los municipios a que le resuelvan problemas a los distritos municipales. Eso para, para iluminar un poco del problema. Un libro institucional que no sí. queremos vincularlo Ven, con la vivienda, aquí. para Continúo. que haya vivienda para la gente. Exacto. Continuando, el tercer problema que nosotros hemos identificado en la construcción de viviendas informales es la invasión de terreno. Este es un problema grave, sino gravísimo. ¿Por qué? Bueno, lo primero es que es una construcción sin, sin regularización de ningún tipo, ni de los ayuntamientos, ni de obras públicas, ni de nadie. Lo segundo es que son construcciones sumamente inseguras. El ciudadano construye con lo que tenga, con tabla, con, eh, con tarima, que es un material que ustedes conocen bien, con hojas viejas, con cartones. Son viviendas sumamente vulnerables. Las construcciones son inaccesibles porque eh, como nadie las regula, los, los estándares para las calles y la, se, son, se convierten en viviendas sumamente inaccesibles para recibir los principales servicios. Inaccesibles. Inaccesibles para recibir los principales servicios, entre ellos la recogida de basura, de electricidad, etcétera, todos estos. Bueno, y también se suelen instalar, porque los terrenos que, que tienen menos cuidado casi siempre son los que son menos habitables, con menos verdad cualidades para ser habitables, están al lado de una cañada, al lado de un río, eh, invaden una finca y construyen allí. Estos son las viviendas más vulnerables a la hora de un huracán o de cualquier otro fenómeno atmosférico. Y como las calles son muy estrechas, es imposible a veces que entre un camión de bomberos y que puedan darle auxilio en las situaciones de emergencia como la hemos visto ya en esta temporada ciclónica y en muchas otras. Pero también existe el peligro de la destrucción de áreas protegidas, ahí no se dejan las áreas verdes que se exigen en la construcción de los grandes proyectos. Ahí no hay un control sobre la contaminación de agua porque se mudan al lado de una cañada, al lado de un río y contaminan como los desechos sólidos, no, no cabe un camión compactador para darle el servicio de recogida de los desechos sólidos con el manejo de sus desechos que ellos hacen, lo tiran en la cañada, en esas aguas, contaminando el agua que se bebe. Todas estas son consecuencias de una población desesperada, de un ser humano, de un dominicano que no tiene el la capacidad, el poder adquisitivo de ir a, a poder obtener una vivienda digna de bajo costo como las que ustedes construyen. Y esto no lo digo yo, sino que lo dice la Oficina Nacional de Estadísticas, ahí en, en una publicación que tienen ellos, lo voy a invitar a que todos la puedan leer, donde dice que del año 2008 al año 2015, entre hombre y mujer... El salario varía en el 2008 hombre de 11.662 pesos y la mujer 8.671, porque siempre la mujer gana menos que el hombre. Todavía seguimos teniendo ese problema como país. Pero al 2015, no le voy a leer las demás, la variación es de 16.000 pesos el salario promedio de un dominicano hombre y eh, 13.433 de una dominicana. 
eso es el salario promedio y cuánto cuesta solamente adquirir el, el, lo que tiene que pagar mensualmente por una vivienda poniendo el seguro creo que está muy por encima de los 13 mil o de los 16 mil pesos que es el salario promedio de un dominicano a una dominicana entonces después dicen que la gente invade terreno, no estoy justificando lo mal hecho, pero sí el Estado debe encargarse de esa situación y que las políticas públicas que se crean para eh, construir estas viviendas por lo menos lleguen las pocas que se han construido a quienes deben de llegar bueno, ahí está planteado el problema muy bien llevado sigue el tema las empresas privadas contribuyen por su parte a la solución de un problema ancestral a uno le da vergüenza pero a veces hay que decirlo ¿Cuánto me duele a mí decir lo que voy a decir? En tiempo de Trujillo, usted iba al barrio de mejoramiento social, ¿lo hizo quién? El ensancho Sama, el Luperón, el, el que es para allá, el que sé yo, el, y así casi en cada pueblo. Hay una, un, algo que se me olvidó eh, mencionar, y es que ya ustedes se def defenderán de eso, del Ministerio de Obras Públicas nos han escrito un funcionario este, defendiendo la posición del Ministerio diciendo que si ustedes cumplieran con los requisitos eh, que se le mandan a hacer las modificaciones a los planos a tiempo, entonces sus proyectos estarían listos a tiempo. <risa> Ellos han cumplido con su deber y su función. Esa es una respuesta bueno, inteligente del Ministerio pausa. de Obras Públicas, pero, pero eh, eso, eso se le responde. Pausa. Vamos a respondérselo. Vamos a una pausa. El país no puede seguir sin políticas públicas bien estructuradas en materia de vivienda. El artículo 59 tiene que dejar de ser un adorno para cumplir con organismos internacionales y para tener una fachada de que de país con sensibilidad social. Aquí hay que decirlo, la nación, República Dominicana, tiene 14.5 millones de personas. Porque aquí se dice, no, aquí hay 10 millones, punto 6. Está bien, pero hay como 5 o 6 millones de turistas, conviértalo en población permanente. Bueno, ahí te llega a 11 millones. Pero todo el mundo dice que hay un 10% que nunca aparecen en los censos que se quedan fuera, póngale otro millón más, ya son 12 millones, pero todo el mundo dice que hay más de 2 millones de haitianos, son seres humanos y están aquí, pues son 14 millones, entonces, y paren aquí, y paren aquí, entonces, y ustedes los emplean también, no vengan a hacerse los, los ingenuos, ustedes los constructores emplean los haitianos, entonces, para ponerle la pista Correcto. caliente, vámonos a una, a una, y obra pública también. Y el sistema bueno, público, y el sistema público. entonces la ley 80-20, si la he visto, no me acuerdo. Vamos a una pausa. Están los sabios en la Z. Sigue, los sabios en la Z. Bueno, entramos ahora en la última etapa de Los Sabios en la Z. Agradecemos a los amigos que han 
tenido la gentileza de comunicarse con nosotros y tenemos que hacer un alto Remigio si tú nos haces el favor de venir por acá porque habíamos prometido y no nos gusta hablar para luego no cumplir que íbamos a hacer unas 10 preguntas al público entonces queremos que eso se cumpla para que no, no nos tomen desconfianza en que si vamos a cumplir lo que hemos prometido eh, tenemos el tiempo para este porque vamos a, a salir al aire queremos preguntar este es un tema que a la gente le atañe tanto que le llega tanto al alma ¿qué siente una familia cuando piensa que puede tener su casita? tal vez a fulano de tal podrido de millones tener una segunda o una tercera residencia pudiera ser otra cosa pero para el que vino a este mundo a sufrir y a llorar a padecer en una de esas zonas vulnerables ¿cuál sería la transformación en este país si de manera cierta ellos supieran que aquí el gobierno los que gobiernan porque no solo se gobierna desde el propio estado, desde los propios ministerios y desde el propio palacio nacional ustedes construyendo viviendas hacemos políticas públicas hacen políticas públicas y sobre todo satisfacen sueños y fantasías entonces yo tomo esto muy en serio porque yo recuerdo cuando nosotros vivíamos en la Hoy Pedro Livio Cedeño, esquina Juan Erazo, y no me da vergüenza decirlo, conseguimos una casita en el Simón Bolívar de Asbesto Cemento, que mamá dio 50 pesos para sacarla, y ella vendió todo lo que teníamos. Pero la transformación mental, cuando nosotros fuimos allí a vivir con un inodorito, una cosa oiga, eso, eso, no, eso es indescriptible yo que lo viví yo sí sé lo que es. entonces, ¿cuánta gente no estará soñando en esa misma línea? y la gente no debe pasarse la vida entera soñando tienen derecho a realizar su sueño y el Estado con iniciativa ese proyecto de Ciudad Juan Bosch en realidad no lo está financiando el gobierno totalmente, parcialmente, parcialmente sí, sí, está dando facilidades y bien que lo haga lo que queremos es que el próximo huracán en ocho años ya los próximos huracanes no sepan dónde están sus candidatos a muertos como lo saben desde ahora el huracán si los huracanes tuvieran inteligencia ya sabrían a quién van a matar cuando vengan en los próximos ocho años. Porque están viviendo ahí hace años y no hay planes para sacarlos. Y el déficit es de 2.3 millones. Entonces, con esas ideas en mente, vamos, présteme ese, esos teléfonos para decirle a los amigos que si tienen alguna pregunta pertinente sobre estos proyectos habitacionales y una idea, una propuesta de cómo podemos ir resolviendo el tema de la vivienda ustedes si tienen la gentileza pueden llamarnos que vamos a aceptar un número de llamadas este, para que ustedes eh, 
Remigio, tú sabes si esto... Bueno, ya empiezan, ya empiezan a entrar las llamadas. Vamos a ver. Adelante. Sí, muchas gracias. Su nombre y su dirección. Hola, Saludamos hola. a Minaya y a sus amigos allá en Monteplata, que siempre están sintonizados con nosotros allá. Adelante, sí, por gracias. favor. Su nombre... Sí. Fíjense, ustedes han hablado mucho de vivienda. De vivienda. Le habla es una persona que adquirió un, un apartamento en, en vivienda Santo Domingo. Y yo me he cansado de inscribirle al, al gobierno, al Estado. Y nunca me han podido cumplir con la... la ¿Usted un adquirió de... un apartamento en, en vivienda? Sí. Entonces, oiga, me han dado a Bindi y no me cumplen y hacen 31 años de eso y tengo mi papel que me acredita como propietario de ella. Bueno, eh, vaya usted mañana o el, o el martes al INVI y diga, nosotros no tenemos ninguna autoridad, pero el sí, Estado pero es uno... Perdón, perdón. Sí, el... A, al, al nuevo administrador y ni siquiera me lo han contestado ok, eso lo... Que eso es de ok, lo que queremos decir hacer una exhortación al INVI el Estado es uno solo hay continuidad del Estado esas obligaciones no importa quién las contrajo si las contrajo Salvador las condujo luego este... Eh, Balaguer, después de Balaguer Leonel, después de Leonel eh, Hipólito, después de Hipólito este Leonel otra vez y la suerte que son pocos los que han sido presidentes y el mismo partido entonces hay que ser responsable por favor, sí, a, adelante Sí, muy buenos días ingeniero bueno, sí, fíjese el, yo digo como ciudadana que si los gobiernos, como usted acaba de indicar, cuando le da una vivienda a un desprotegido, supuestamente, entre comillas, que no es así la verdad, cojan, si ellos lo venden, el que lo compre va a perder su dinero. Entonces, ¿qué hace el Estado? Que si usted me da un apartamento y yo lo vendo, es porque no lo necesito. Entonces, el que lo compre, quítaselo también. Eh, y, 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 y entonces se lo dan a otra persona que verdaderamente lo necesite. Muy bien. ¿Cómo eso no va a suceder? Muy bien, mire, eh, aún en Estados Unidos, en Estados Unidos el Estado no regala una vivienda fácilmente, no. Ellos construyen viviendas y tienen muchos apartamentos en Nueva York, en todas partes. Otra Unos cosa, los dinero. alquilan a bajo precio, Otra otros cosa, los dan sin ningún tipo de... Aló, un momentito, pues y otros los dan sin ningún tipo de pago dentro de los programas de asistencia a la mitigación de la pobreza pero tan pronto la gente sale de ese estado inmediatamente la vivienda es recuperada eso de estar regalando vivienda tampoco es una porque a lo mejor si se hacen los cálculos como yo los he hecho no hay forma de que el estado tenga para eso todas esas cosas tenemos que decirlo quiero agregar que en el proyecto de ley que estamos formulando con el sector social y el sector privado eh, hay tres planteamientos en cuanto al modo de transferir el bien. Uno, el usufructo, o sea, una persona que no tenga ninguna capacidad eh, de, de pago, o 
ese uso. Uno, eh, la vivienda social en alquiler y la vivienda social en propiedad. Bueno, vamos a hacerlo. Estamos cambiando el régimen de titulación que antes era como bien de familia y ahora lo estamos eh, normalizando a un proceso de un título convencional. Ok, vamos a hacer lo siguiente, anoten las preguntas para solo hacer para no tomarnos todo el tiempo dando respuesta. Adelante, por favor, su nombre y de dónde nos llama. Discúlpeme, Ramón, porque si yo le estoy llamando para una emergencia, a ver si usted me ayuda. No le escucho, yo no escucho nada, casi. No es de vivienda, sino es de un hermano mío que lo... lo sí, pero llámenos otra vez que Remigio la va a tomar. ¿Aló? ¿Aló? Buenas. ¿Sí? Es un placer para mí escucharlo. Lo admiro, señor Buquerque. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Yo quisiera tener el privilegio de muchísimas personas. Antes de morir quisiera como un cheque para yo platificarlo del gobierno, que tenga buenas tardes y tanta gente que tienen suerte. No tanta gente que roba. Que es peor todavía. ¿Aló? Buenos días. Buenos días. Les habla Paola Cruz de Levaristo Morales. Ay, muy bien. Primero felicitarlos por tener eh, valientes que sí manejan el tema, porque hay demasiada desinformación en la calle. Alguien más temprano dijo que no había ministerio en este país. ¿Cómo es posible que con tantos ministerios, nosotros, un país que necesita la vivienda, no tengamos uno para la vivienda? Eso está formidablemente bien planteado. Yo siempre he dicho, y cuando yo hablo no pienso en si voy a caer bien o mal, porque si no entonces me callaría. Aquí hay ministerios que siempre me opuse cuando se iban a crear porque no tienen sentido, porque ya fueron superados y están por ahí. Y tiene que venir una reforma que no es un pecado, se hacen reformas, hay una primera generación de reformas, una segunda generación de reformas, ¿por qué se está discutiendo el pacto eléctrico ahora? Porque se entiende que la primera generación de reformas del sector eléctrico tuvo sus avances, pero muchas deficiencias. Entonces, eso se corrige ahora con un planteamiento eh, que complete y que llene los vacíos y corrija. Asimismo, aquí hay que rediseñar el Estado. Debo decir que, como el Estado lo dirige un presidente, en los principios de administración eficiente dicen que una persona no debe tener más de 12 a 13 mandos, porque descuida a los demás. Entonces, esto de tener 21, 22, 24, 25 ministerios, eso no funciona. El Estado debe tener 12 o 13. Los fundamentales y los que no sean fundamentales deben ser, ser Secretaría de Estado o Viceministerio de otros ministerios. Déjenme darle la información. El turismo es fundamental para España. España recibe cerca ya de 80 millones de turistas por año con una población de 45 millones de habitantes y 511 mil kilómetros cuadrados. Y España, que también recibe más de 74 mil millones de dólares de ingresos por turismo por año, no tiene un Ministerio de Turismo. 
tiene el Ministerio de Industria y Turismo, pero tiene entonces la Secretaría de Estado de Turismo y la Secretaría de Estado de Industria. Entonces, sé esto perfectamente porque fue a mí que me tocó dos cosas en Punta Cana y todo ese lugar por ahí, cuando Fran Rainieri y Fabio Herrera Roa fueron a ver a, al presidente Jorge Blanco para que le construyera el aeropuerto, el presidente lo envió donde mí, que yo era el coordinador técnico. Entonces, cuando hablamos, yo les dije, déjame someter esto al equipo técnico. Cuando lo sometí, entonces me dijeron, no hay posibilidad de construir un aeropuerto, vamos a negociar con el Fondo Monetario. Entonces yo dije, ¿qué tal si ellos hacen el aeropuerto? O que lo hagan. Entonces, cuando vinieron a verme, yo les dije, miren, no podemos hacerle el aeropuerto, pero estamos dispuestos a darle una carta diciéndole que ustedes pueden hacer ese obtener el financiamiento, hacer su aeropuerto y nosotros le garantizamos que le vamos a permitir cobro de peaje y todo eso. Eso sí, el Estado se reserva el derecho de tener allí todas las oficinas de seguridad y aduana. Fuimos nosotros que se lo propusimos. Se pusieron acaloradamente molestos, pero volvieron a los tres días. Y tú me haces un borrador de la carta. Digo, sí, ahora mismo. Se la hice, se la mostré al presidente. El presidente me dijo, sí, está bien, fírmala. Y se la firmamos. Y así es que está ese aeropuerto de Punta Cana. Y luego, el presidente me envió a hacer una negociación para la compra, aumentar la cuota de tabaco negro en España, porque en el Cibao estaban todos los ranchos llenos de tabaco negro España redujo de 24 mil a 6 mil toneladas entonces, cuando el presidente veo que él está tan entusiasmado con que resolvamos ese problema, dije y si yo no lo resuelvo, me voy a ver en un problema entonces ahí dije, ah, pero estamos haciendo el aeropuerto, ya, ya le dimos la carta entonces le voy a pedir al gobierno español que permita a las compañías de turismo, hoteleras de turismo española, reinvertir aquí en Punta Cana como si fuera en España y que nos permitan que puedan hacer inversiones hasta 100 millones y conseguí un fondo revolvente de hasta 50 millones y por eso que tanto esas compañías de turismo todas esas hoteleras fuimos nosotros que la trajimos generando una idea, y esa idea se hizo una realidad, y miren, eh, lo formidable, y en muchas de esas cosas, eso que están beneficiándose, ni siquiera concibieron la idea, ni nos ayudaron, fuimos nosotros solamente que lo hicimos, de manera, uno no a veces no sabe para quién trabaja, pero trabajamos para el país, de manera que es así, vamos adelante, este otra llamada más, dos llamadas más, y, buenos y, días. Sí, buenos días. Augusta Mora le habla. Felicitando ese espacio que ta, de tanta importancia en la Z. Los sabios en la Z que no me lo pierdo, don Ramón. Ay, muchas gracias. Sí, yo quiero decirle que realmente nosotros los pobres somos el Estado, pero no hay nada a favor de nosotros. Porque los gobiernos, me voy a referir a todos, a menos que no haya una cuña de, de su partido aunque estemos en necesidad, porque yo fui una que luché mucho en un gobierno que no voy a mencionar el nombre, y no, había muchos, y entonces los que estaban cerca del INVI, se fue lo que se hicieron dueños de todas esas viviendas que eran para los pobres, que ese partido hizo un trabajo para los pobres, pero no se le dio importancia. Pasen buenos días. Ok, 
qué bien, qué buena intervención. Aló. Aló, buenos días. Buenas días, ¿cómo está, ingeniero Ramón? Mucho gusto. Te habla Dionisio Ferrera del municipio de Duvergé. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. El tema es demasiado importante, muy importantísimo. Hasta que los gobiernos dominicanos no hagan una verdadera evaluación real de la construcción de vivienda, que, que, que hay una investigación real, es verdad que necesita. Oye el caso, oye el caso, señor Ramón. En el país entero hay personas que le dan vivienda, pero lamentablemente tengo para informarle que el, INDE, el, 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 el Instituto Nacional de Vivienda haga una exhaustiva investigación. ¿Qué es lo que está pasando? Que la inmensa hay personas que le dan un apartamento y nunca lo han vivido, porque lo, 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 lo mira, ha alquilado en que yo sé, se de entrever que ellos no necesitan eso, entonces hay que el que la vive, que se la entreguen a ellos. Usted, si usted la, plantea entonces, que el que tenga una parte lo reciba, debe vivirla. Bueno, ahí pues cerramos. Claro, es, es Muchas una... gracias. Ahí cerramos ya eh, las llamadas. Ya ustedes tienen como referencia, pueden referirse a ellos si así gustan. Bueno, querida presidenta, bueno, Vivian Reyes. Bueno, básicamente eh, quisiera quizás cerrar con, con hacer el llamado de la urgencia. Vivian Reyes, Vivian es arquitecta. Correcto. El llamado de la urgencia, no solamente del tema de tramitaciones de todas las instituciones, la agilización de esos trámites, la idea no es el pasarse la papa caliente, la idea es ver dónde es que está el fallo y la intención de la, de la solución de la situación. Eh, y las normativas, revisemos las normativas que son las que hacen que las edificaciones puedan ser más asequibles, que tengan un precio obviamente más eh, eh, de acuerdo al, al ingreso de, de la población. Pudiéramos decir que en la tramitación y permisología hay un mundo de obstaculización y de corrupción que perjudica. Miren, al no tener un ente coordinador, o sea, nosotros tenemos que interactuar con muchas instituciones, cada una con Invi su proceso. no cumple su papel. Es que no, INVI no, 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 no regula ni coordina en ese sentido. Eh, entonces, al no tener un, un ente doliente, coordinador, pues obviamente un promotor tiene que pasar por tantas Muy instituciones. Bien. O sea, es, es el carácter de urgencia del tema. Okay. Eh, un aspecto importante que tiene que ver con la política de vivienda es la titulación. Eh, la titulación es fundamental porque te da un derecho, te te da un, un activo que te permite o construir tu propia vivienda mediante la autoconstrucción o accesar a un préstamo de una institución, de una cooperativa, de un banco, de una asociación. Entonces, el título es fundamental. Yo creo que en términos de la programación y del, o del programa que se ha querido hacer para titular las propiedades y entregar título a las familias, eh, habría que cuantificarlo y saber y evaluar los resultados bueno, para seguir con estas exposiciones Remigio, vamos a permitir una pausa para entonces continuar con nuestros invitados en esta en esta posición eh, fase final, en que cada uno fija su posición para que quede en la memoria y en el recuerdo de cada oyente están los sabios en la Z. 
sigue Los Sabios en la Z. Bueno, eh, Luis Abbott tiene ahora sus tres minutos finales. Yo lo voy a hacer en menos de tres minutos. Yo tengo dos cosas nada más. La vulnerabilidad empieza con la informabilidad. Informalidad. O sea, si a mí me dan un terreno con una cañada, es una oportunidad de hacer un diseño tremendo y seguro sobre todo. ¿Eh? Primero, no hay límite en la ingeniería. Segundo, el inventario inmobiliario dominicano es de altísima calidad y altísimos estándares de seguridad, el formal. Con eso yo quiero cerrando oh, okay. sucinto, él estaba buscando aplausos pero <risa> se lo negamos <risa> la gente solo vive una vez y el gran reto de nuestra generación es el ya basta parar la pérdida de tantas generaciones, una tras otra. Y otra frase tener. que dijo una señora humilde ahí. Los pobres, los pobres somos el Estado. Somos el Estado. ¿Por qué? Porque los pobres son los que necesitan el gobierno. El poderoso ya gobierna. Ya gobierna. Y hay que transformarlo, que él ese pobre. Exacto. Entonces, la gran oportunidad que tenemos es generando oportunidades de vivienda para esa gran población, esa gran masa, que no tiene la oportunidad de, de tenerla, no la ha tenido. Donde el Estado se compromete a hacer lo que pocas veces ha hecho, un facilitador de oportunidades para aquellos que son los más y son los que menos tienen. Tenemos que entender como sociedad que el DAO, que el clientelismo y que la dádiva es el mejor amigo de la pobreza y que cada ciudadano tiene las condiciones necesarias para generar esta, este bienestar, este gran cambio y que este cambio no solamente genera valor y aporta la estructura de una gran familia que es la que ocupa esta vivienda sino que genera oportunidades de empleo y de desarrollo y de bienestar a toda una sociedad Tratemos de pensar en la nación y tratemos de pensar en la sociedad en vez de preocuparnos por la individualidad. Y tratemos de construir viviendas de interés social que tengan los equipamientos sociales, que tengan los servicios públicos necesarios para que esta familia vivan y sean parte de la formalidad que es el gran crecimiento económico que la sociedad dominicana necesita. A lo que tenemos que, que, a lo que, tenemos que agregarle el aspecto de la seguridad con la criminalidad, la delincuencia que hay, los ambientes de residencias familiares deben ser dotados de seguridad. Y estos son el núcleo que garantiza Repelencia la a la delincuencia. La sí, también queremos reiterar también el tema de eh, político. Como usted muy bien dijo ahorita, todos somos políticos. Y todas las eh, estructuras eh, nos necesitamos una con otra. Nosotros como Acoprovi, que estamos promoviendo una ley de vivienda, necesitamos el apoyo de los sectores políticos para que eso se dé. Estamos promoviendo 
un derecho ciudadano para todos, no para el sector privado, no para el sector público, sino para toda la población de nuestro país, para todos los dominicanos y dominicanas que vivimos aquí. Y en ese sentido llamamos a todo el sector para que se nos una en esta causa y de que no somos un ministerio más, no es una burocracia más, es una necesidad que, como dijeron nuestro colega aquí, tenemos mucha eh, dispersión que no nos está ayudando a que esas familias puedan recibir mañana su vivienda y puedan realizar el, el sueño de tener su propio techo. Bueno, fabuloso. Dice Astinos Broken, no sé. Mi pregunta es, ¿cómo en un hogar con dos jóvenes profesionales, con sueldos debajo de los 20 mil pesos, puede adquirir una vivienda? Quizáis Quisairis García dice un programa muy interesante sobre las necesidades de vivienda dignas de los miserables de nuestro país. Qué duro suena esa palabra, miserable, pero no está muy lejos de la verdad. Así es. Bueno, la vivienda, dice Víctor Carrasco, la vivienda dignifica a la familia asegura su futuro y su presente eso habló como si fuera bíblico eso sí. Bretón por favor para concluir con las estadísticas eh, en, en abril lo el hombre insiste y respondiendo, respondiendo a su pregunta <risa> y respondiendo a su pregunta en Ciudad Juan Bosch se estaban comercializando 913 mil metros cuadrados en abril de 2017 Ciudad en, en Ciudad Juan Bosch solamente el de, eh, vivienda entre 71 y 150 metros cuadrados eran el 41% y de tres habitaciones fueron el 62% en oficinas se estaba construyendo 32.300 metros cuadrados comercializando y en comercio 68.640 si comparamos octubre del 2016 con abril del 2017 la, la, la actividad de edificación Edificadora. Si comparamos exactamente la misma área, bajó 2.6%. Eso quiere decir, ya en abril, en mayo, perdón, nosotros ya teníamos los datos de que el sector estaba bajando un 2.6%, que fue el mismo dato que dio el Banco Central y por eso fue la liberación del encaje legal. Fíjense por qué es tan importante llevar la estadística, para tú sabes, hacer políticas públicas, hacer qué, qué es lo que se necesita para poder agilizar. De esa de ese, eh, disminución, solamente la vivienda bajó 6.5%. O sea, en abril ya estaban construyendo 6.5% menos que en octubre del 2000, die, eh, eh, 2016. Los sectores que más se están construyendo, eh, La Estirilla y Antini, ya no, hay, no tenemos en abril, no tenemos vivienda por debajo de un millón de pesos. Ya no, no hay el mercado. Eso, ojo, porque como bien dice Kimberly, estamos hablando ya de vivienda, no vivienda de bajo costo, es que no hay vivienda de interés social. Eh, estaba leyendo, estaba leyendo, pero no tuvimos tiempo de, de discutirlo aquí. En Ecuador, que está dolarizado, uh -huh. tienen un modelo de vivienda de 25 mil dólares. Del Estado aporta la tierra, sí. y entonces, incluyendo en esos 25 mil dólares, 
el, la, la mano de obra. Sí. Así lo podemos hacer nosotros. Lo podemos hacer. 25 mil. Se puede aquí. Y a nivel municipal también. Se puede aquí una vivienda de 25 mil dólares. Si le da, eso significa. Pero vamos a ver, tome, tome, tome la palabra. Porque ustedes me han puesto a mí. Entonces, <risa> me han levantado el ánimo porque me están hablando no. de, de 2.8, 2.5. Bueno, pero eso es para comercializar. Ahora, Exacto. se puede hacer una vivienda incluso resistente a, a ciclones y a huracanes. Las edificaciones tienen que tener tres características. Tienen que ser seguras, tienen que ser funcionales y tienen que ser estéticas. Para eso tenemos que llevar la normativa a que nos ayude a lograr esos montos, okay. esos precios. Vamos a que todo concluyan y le voy a dar un ratito más. Bien. Entonces, déjeme terminar ya. Sí, exacto. Ya, último, el hombre de la estadística. De octubre de, de, de octubre de 2016 a abril de 2017 se iniciaron 5172 viviendas. 5172 viviendas se iniciaron de octubre de 2016 a abril de 2017 en el Gran Santo Domingo. La venta promedio mensual de vivienda fue de 1.174. Una pregunta que no me, me van a matar si no la hago. <risa> Mucha gente dice, el que vive de, más allá de los amas vive en el campo. Y prefieren de que vivir aquí en el Distrito Nacional. Sí. Yo siempre les respondo, pero el Distrito Nacional ya no tiene más tierra Ay, para sí. una expansión horizontal. Sí, 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 vertical, sí, 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 el distrito. Vertical. Pero, pero, lo que queda básicamente es hacia arriba. Alta. Hacia arriba. Sí. Hacia arriba, es lo que estoy diciendo. Pero es lo que estoy diciendo, que no tiene más tierra para seguir horizontalizándose. Es, es hacia arriba. Entonces me dicen, me dicen uno, vivir aquí en la capital, en el Distrito Nacional, ya eso es tener un sueldo de 20 mil pesos, aunque usted esté de vago, porque aquí es que está todo, hacen el dinero, eh, la principal corrupción, la principal, todas las cosas, porque aquí averigüen todo esto corrupto que le han dado, no al lugar donde viven. Entonces... Entonces, bueno, vamos a esperar a que este, termine. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no habrá que trabajar un poco para que la gente entienda que vivir en Santo Domingo Este casi es el mejor lugar? Eso es parte de la ley fuera, de ordenamiento territorial. Fuera del distrito. Eso es parte de porque hay que incentivar que quieran vivir allá, tienen que tener todo sí, o en otras palabras, de destacar de los méritos de cada exactamente, municipio exactamente termino, termino con dos números la relación total versus la relación futura, en octubre del 2016 de las ofertas totales que se estaba haciendo el 20% era futura, era que se, se va a poder comprar más para adelante pero en abril 2017 solamente 1.8%, ¿qué quiere decir eso? que los promotores y constructores de vivienda ya para abril 2017 estaban esperando qué pasaría. O sea, había, había, hay una lentitud ya, como que bueno, ¿qué va a pasar? ¿Dónde vamos? Y lo otro, cambio en la lentitud de la, de la venta, como usted bien lo, lo dijo ahorita. En el octubre del 2016, el 5.30% de las viviendas ya estaban terminadas. 
tenían tres meses que no se habían vendido, pero ahora subió a 11.70 en abril, o sea, ¿Cómo? más del doble de la vivienda ya tenía hay muchas viviendas construidas que no se venden no vende. entonces por eso es que el banco central liberó la encaje legal porque se está, se está viendo con esto pero no bajó la tasa de interés ba sí sí se baja pero se baja, pero bajó pero, la pero, tasa pero, pero a bajar un 9%, bajar un 9%, a cuánto está ahora a 9%, 9%, 9%, 9%, 9%, 9%, 9%, 9%, 9%, 9% y eso genera efectivo de verdad efectivo de todavía es el doble de lo que debería ser para la vivienda de bajo costo Melchor Alcántara precisamente quería puntualizar sobre el tema de la tasa de interés eh, como decía hace un rato, mientras no se hablen de tasas eh, que anden por el orden del 4 o 5% para viviendas de bajo costo, eh, siempre va a estar eh, limitada la demanda de vivienda. Eh, por otro lado, puntualizar con el caso de obras públicas, eh, para Coprovi hacerse eco de un reclamo de servicio, eh, tiene que necesariamente venir de una queja constante de su membresía. No puede ser que todos los miembros, de manera casi unánime, se quejen de la, el tiempo que se toma. Sí, pero una... Evelyn Plácido, ahorita le preguntó que si ustedes castigan a los miembros de Acoprovi que violan las normas, ustedes no han respondido absolutamente nada. Esa, esa pregunta yo pienso que... No, no, pero la puede dejar presidente porque usted está respondiéndole una entonces nosotros como Evelyn no está aquí yo estoy también recordando su pregunta Nosotros el, eh, el gobierno, el Estado eh, supervisa eh, la construcción en ese, en ese aspecto hay que reconocer que Obra Pública ha y, in, incrementado y mejorado bastante los niveles de supervisión de las obras eh, de eso, las formales de las formales, obviamente pero el 75 es informal eso quiere decir claro. que todo está manga por hombro sí pero, pero no pero, es para hacer daño es para que sepan que deben arreglarse la verdad es que usted puede decir eso de las construcciones de viviendas formales pero el restante 75% anda como Pedro definitivamente no se supervisa eh, sin embargo nosotros entendemos que eh, ese reclamo que hacemos a obra pública es un reclamo legítimo y que nos cuesta mucho dinero porque invertir en un solar para planificar una construcción y tener que esperar un año, año y medio y hasta dos años para que nos den la aprobación yo pienso que es inconsecuente bueno, Kimberly, di algo aquí para que entonces el economista y Bien. luego ella nos haga esta observación. Este, lo primero de lo que hablamos es que el acceso de los ciudadanos a, a la banca para obtener su vivienda, y como decía yo en mi comentario, sin un título esto no es posible. Por ahí inicia la informalidad, que es el 75% en el sector vivienda. Creo que el gobierno debe aunar esfuerzo. Se conformó una comisión de titulación que es la que está manejando todo ese proceso que no está funcionando el proceso en el Consejo 
Estatal del Azúcar tiene un año paralizado sin darle respuesta a los usuarios, ciudadanos que esperan obtener su título para poder financiar lo que van a construir en los terrenos que no, adquirieron. porque ese era el centro de operación de una mafia impresionante que Así tuvo es. el presidente que y ahora pagan y corde y todo eso es que el Estado es el principal antro de, de cosas y ahora pagan los ciudadanos otro punto que nosotros destacamos es la necesidad de fortalecer la municipalidad, sobre todo los distritos municipales que no tienen oficina de planeamiento urbano para que puedan regular las construcciones y el uso de suelo en sus territorios que son el 40%. Y por último, pero no menos importante incentivar a que disminuya la densidad poblacional del Distrito Nacional. Este Es muy bueno decir que se puede construir verticalmente, eso es una opción, pero también existe otra opción. El municipio de Pedro Brand tiene 207 kilómetros cuadrados más grande, cinco veces que el municipio de Los Alcarrizos, en terreno. El Distrito Nacional 98. Más grande todavía que el Distrito Nacional. Quiere decir que en la provincia de Santo Domingo existe la posibilidad de crecer todavía y muchas empresas se están colocando allí industrialmente, o sea que está la oferta de empleo. Lo que hace de falta hecho, es el incentivo para que el ciudadano, en vez de sobrepoblar el Distrito Nacional, que no se puede andar aquí porque cada uno tiene un vehículo y eso dificulta muchísimo el parque, el tránsito con el parque vehicular, pues pueda colocarse en, en las periferias de la provincia de Santo Domingo, que también están muy desarrolladas. De a lo mejor hecho, usted está confirmar. interesado en que vayan para allá. Vayan a Pedro Brasil. Sí, ah, bueno. Yo soy de la de Santo Domingo Este, la Guayiga y la Cuava. Correcto. Y ahí hay que destacar que. Nuestro economista. Ay, no, 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 que termine, que termine. Perdón, que hemos aumentado también allá, se ha aumentado la densidad de los niveles que podemos construir en cuanto a altura y la densidad poblacional de los lugares, cosa que hemos también promovido a de que homologue el Distrito Nacional para algunas áreas. Pero realmente ya en Santo Domingo hemos dado los pasos para que también acoger a otros de nuestros colegas, porque yo estoy allá y hemos estado allá todo, siempre, para que promover de que construyan por allá también. Dos palabras importantísimas, disculpe ingeniero, que no se me pueden olvidar. Ley de ordenamiento territorial y la ley del silencio. Imprescindible ser aprobadas. <risa> Hay un tema que no hemos tocado. El economista sobre, Julio Caminero. Sobre vivienda que impacta grandemente a la familia dominicana e impacta en el bolsillo. Y es que el déficit habitacional, ¿dónde se refleja? En el alto costo de los alquileres. Entonces, esa ley, que es una ley del 55, la ley de alquileres, protege la demasiado... La 4314. De protege demasiado al inquilino sí, sí. en perjuicio Pretendo. del dueño, sí. del propietario de la vivienda. En cualquier país organizado, una modalidad de negocio es usted construir vivienda para fines de alquiler. Y usted entonces, en la, en la adultez, entonces usted recibe unos ingresos porque usted invirtió para, para rentar una vivienda, rentar un apartamento. Entonces, si la ley aquí no permite que eso sea negocio, entonces esa ley hay que revisarla, hay que modificarla y hay que abandonar esa mala práctica de que una persona le puede rentar un local una vivienda, un apartamento y él, y él se va a ir de ahí el día que él quiera porque usted no tiene la protección del Estado entonces entonces, entonces eso hay que eso hay que modificarlo, modificando esa ley usted puede contribuir a amainar este problema del déficit habitacional y como ustedes han hablado de presupuesto y han hecho propuestas de que se dedique el 1% del PIB 
al sector vivienda, déjeme decirle que apenas el 0.03% del PIB se dedica al sector vivienda. O sea, con esa inversión tan pírrica, usted solamente puede hacer actividades puntuales y utilizarla como, 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 como así, como, como espejo, como pantalla para decir que está trabajando el problema. Entonces, y a ustedes que se han planteado de que se dediquen planes de vivienda y que el Estado le asigne fondos, esta ley 189.11, que la hemos mencionado muy poco, y el tema de fideicomiso, realmente la intervención que plantea el Estado es donar algún terreno, hacer alguna excepción de carácter impositivo, flexibilizar el asunto de los permisos para que se hagan las construcciones, pero en ningún momento está planteando buscar dinero, porque realmente no tiene, realmente claro, no hay dinero. Claro, hay una cuestión, este, <risa> y esto tiene mucha importancia. Lo peor en la vida es ser malagradecido. ¿Qué le pareció la pizza? Ah, excelente. En mi caso, yo solamente vine por las pizzas. Los estómagos han parado de rugir luego que se trajeron esas pizzas. Se escuchan solo las voces. Igual. Igual que a mí. Ah, porque, porque Susi se llevó dos. Y, y mi amiguita, mi hijita. Bien, no, el teléfono es el 809-908-6600. Y dijimos que Vivian iba a hacer una última intervención. Bien, básicamente para cerrar quizás el tema de, de la pregunta que hicieron de manera directa. Dentro de las funciones de ACOPROVI no están las sanciones a violaciones. Como habíamos dicho, de las 23 instituciones con las que estamos regulados o que tenemos que intervenir, por lo menos 15 tienen esas funciones de sancionar cualquier violación a las normativas. Ustedes no tienen un tribunal un ético disciplinario. No, nosotros somos un gremio, somos una asociación, dentro de las cuales las funciones no es esa. O sea que entiendo que ahí ya quedó respuesta. Correcto. Ya el otro tema, obviamente, cómo lograr que las edificaciones sean a un costo razonable está la revisión de las normativas, los espacios mínimos, está el aprovechamiento correcto del suelo, el suelo urbano y suburbano cada vez está más, más costoso. Si no lo optimizamos, definitivamente no vamos a lograr unos precios eh, eh, que se adecúen a, 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 esa, a esa familia, a esos dos jóvenes que tienen un ingreso de 20 mil pesos cada uno. No hay forma de que, de que lo logremos. Como la del pueblo. Toma ese ejemplo. Eh, por ejemplo. Entonces, obviamente, eh, las normativas hay que, hay que revisarlas, como les digo. En las densidades, las alturas, los linderos, en el caso del ayuntamiento. En el caso de, de obras públicas, los espacios mínimos. O sea, si son funcionales, si son seguros. O sea, ¿por qué no aplicar esa, esa, esa reglamentación si está cumpliendo? O sea, vamos a llevarlo a que cumpla. Eh, nosotros no tenemos la oportunidad de formar parte del CONARTIA, que es el Consejo Nacional Técnico de la Ingeniería, Arquitectura y Ramas Afines, eh, donde nosotros deberíamos de tener una voz y voto, eh, porque nosotros somos los que llevamos esos reglamentos a la práctica. Entonces deberíamos de estar ahí, Esas, esos reglamentos deben ser revisados en base a ensayos también. O sea, lo que está funcionando en la práctica, vamos a llevarlo a reglamentos y normativas. Este es... Y somos 300 empresas de ese 25% que quiere hacer las cosas bien, que quiere cumplir. Vamos a, a sincerar un poco esas normativas para que ese 25% siga cumpliendo y el otro 75% se nos sume. Bueno, lo que yo sé es que estamos ubicados aquí 
en el trópico en una isla con dos naciones que nosotros como dominicanos hemos luchado por siglos desde que se fuimos desarrollando nuestra identidad este es un lugar profundamente agradable para vivir y teniendo la amenaza de los volcanes de los huracanes y estas amenazas sísmicas yo creo que debía, debería haber un momento de reflexión de los gobiernos y de todos los gobiernos para que presten atención para que lo poco de justicia que haya en nuestro marco jurídico se cumpla el imperio de la ley para que a los que no tienen voz o no tienen fuerza o no tienen poder por lo menos aunque sea por inercia le llegue lo poco de justicia que pueda haber en esta sociedad porque yo doy testimonio de mí mismo yo nací en el lugar mestizaje del mar y la elevante del mar y las estrellas asistido por la esbeltez de las palmeras y en mi nacimiento hubo júbilo cuando el mar se estrellaba contra los festones de bahía en mis dos tercios de isla con ilusión de continente y yo aquí quiero vivir Ay. muchas gracias muchas gracias ingeniero por la invitación están los sabios en la Z 